1: Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 19. Ik wil met jullie nog even terug naar afgelopen zaterdag. Want toen stond Paulien in de startblokken... om haar goede vriendin Suzanne bij te staan bij haar bevalling. Omdat uh, Finn, de vriend van Suzanne, corona had... En ja, die zou niet naar het ziekenhuis mogen en dus ging Pauline. Maar dat veranderde op het allerlaatste moment. En dit is het verhaal van Finn.
0: En wij zouden om, om drie uur uh, zaterdag moesten we bij het, uh, het uh, OVG zijn. Dus ik, ik zou uh, mijn vriendin nog wel even wegbrengen. En dan uh, nou ja, vriendelijk afscheid nemen samen met mijn dochtertje. En dan uh, zou Pauline met haar mee uh, naar binnen gaan... En we hadden onze jas letterlijk al aan om kwart voor drie. En toen uh, belde opeens de, het OLVG. En die zeiden van ja, uh, we gaan toch nu helemaal in vol ornaat uh, qua beschermende middelen. Omdat jouw vriendin natuurlijk uh, nu gewoon uh, ook een uh, zeer waarschijnlijke uh, drager is. Dus ja, dan, uh, dan vinden we eigenlijk dat je er gewoon bij moet zijn. Want we lopen toch al helemaal ingepakt rond. Dus wij werden, nou, het was dus, ongelooflijk en uh, fantastisch. En, en we werden echt met, wel met strenge dingen van je mag absoluut niet de kamer af en uh, je moet uh, die route lopen. En uh, we voelden ons een, ik voelde ons een beetje in het ziekenhuis DN'ers en een soort van radioactief afval tegelijkertijd. Want uh, het was blijkbaar wel echt even een dingetje. Iedereen had het er een beetje over. En, uh, maar ze waren echt super lief. Uh, het was voor hun ook heel spannend. Want het was de eerste keer dat het echt uh, heel concreet was. Dat er echt uh, iemand met een positieve uitslag daar zou zijn. Maar ze hebben het echt uh, voor ons ook zo fijn gemaakt nog steeds. Ondanks alle pakken en gekkigheid. Maar het was echt uh, super.
1: En ze stonden daar echt in een soort ruimte pakken? Of nou, ze waren, ze waren goed aangekleed. Dat was
0: niet, ik had me inderdaad al voorgesteld dat ik een soort uh, scène uit uh, Marzatex, uh, mee ging maken, Maar dat was niet zo. Maar ze waren wel echt goed ingepakt. Ja. Ja. Gewoon wel echt volledig uh, beschermende kleding aan. En jij? En, uh, nee, ja, wij hoefden dus eigenlijk alleen maar allebei wel een mondkapje op. Zodra zij binnen waren. Um, en als zij weg waren, en zij zijn dus ook heel weinig binnen geweest... Normaal kun je natuurlijk elke keer op de belknop en komen ze aanlopen. En het was nu echt de afspraak van nou... Weet je wel, we gaan het echt in die momenten tot een minimum bewaren. Want elke keer als zij naar binnen gaan, moeten ze weer helemaal aankleden... En uh, helemaal checken of het allemaal goed is. Dus, dat, uh, dus we hadden echt een, een soort van directe telefoon met de, met de verloskundige. En die, uh, die belde ons dan van nou hoe gaat het. Uh, dus het was een beetje half telefonisch. En af en toe kwamen ze weer even kijken. En uh, ja... Met je zoon. We waren echt onder indruk. Het was echt heel fijn. Heel goed.
1: Nou wat fijn. En om vlak voor middernacht uh, is je zoon geboren. En ja
0: en toen inderdaad. Uh, ja, echt een, Eigenlijk een idioot voorspoedige bevalling. Inderdaad om tien voor elf is uh, die kleine boef uh, al huilend uh, naar, uh, naar buiten gekomen. Ja.
1: Oké. Okay. En tot slot even de vraag. Hoe zit het nu met de kraamhulp? Moet die zich ook in een pak gaan hijsen? Ja,
0: nou, dat is ook... Ja, dat, is, dat heb ik wel echt... Uh, ik vond het ook wel heftig, want die, die heeft ook best wel een dingetje. Want de verloskundigen zeiden dus ook zo van... Ja, wij hebben nu deze maskers gekregen, maar eigenlijk zijn dit... zijn eigenlijk niet helemaal de goede maskers. Nou, dat vind ik best wel heftig. En de kraamzorg, die hebben helemaal... Uh, die hebben echt een soort van... Uh, ja, die hebben dus enorme protocollen meegekregen. Alleen... Er zijn nog geen spullen, dus die, ja, letterlijk stond onze kraamhulp, stond met, die heeft uit de gereedschapkist <lacht> van haar man, en uh, wel geschikt gelukkig, want ik ben zelf ook even op internet gaan duiken van wat is nou van de bouwmarkt geschikt, zeg maar, want ik moet ook een masker op de hele tijd, als ik, uh, als ik bij uh, Ties uh, in de buurt ben. Maar uh, dus zij stond daar ook gewoon met een uh, bouwmaskertje op. Dus ik zei echt wel van jeetje man, ik vind het wel heftig. En zei, ja, ze zei ja, het is er gewoon niet. We zijn als een gek aan het rondbellen en we moeten wel van alles. Ze mag dus niet gaan zitten en ze mag helemaal niks aanraken. En... Dus ze doet ook echt alleen maar de hele directe zorgdingen. Maar niet, weet um... je wel, normaal gaan ze als je wil. Dan kan je bij spreken ook nog even de afwas doen. Of, of dat soort dingen om, even, om jou te ontlasten.
1: Ze komt alleen het hoognodige doen... En dan is ze ja, weer het weg. is echt een uh, paar uurtjes komt kom ze. En dan uh, gaat ze weg. En dan kunnen we wel gewoon elk moment bellen. Nou, Vin, ik, ik wens jullie allebei het allerbeste.
0: Dankjewel. En uh, dat, dat gaat helemaal goed. Nou, het gaat echt supergoed. Hij is echt... Uh, hij, is, hij is helemaal... Uh... Af en toe vergeet je dat je met een uh, masker op uh, <laughs> in de weer bent. Dus het, het gaat echt heel goed. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt, hè? Graag gedaan. Oké, okay, Bye. Op een speciaal geopend telefoonnummer kunnen jullie lockdown-verhalen achterlaten in drie woorden. Uh, en dat kan dan gaan over iets ja, dat je een keer bent ingesloten of opgesloten. Maar het kan ook buitengesloten zijn, zoals het verhaal van Anne Joken. En dat begint in de stad Groningen.
6: Het was op een hele mooie zaterdag in juni in uh, 2014. En mijn, mijn dochter, die was toen. Uh, een uh, jaar oud. En um, uh, Theo, dat was toen mijn vriend. En dat is de vader van uh, Juna. Die uh, was met zijn drie andere kinderen een weekend weg. Um, met andere vrienden. Die hadden een mannenweekend. whisky uh, drinken. pannekoeken bakken. Zoiets. Ergens op de camping in Drenthe. En ik was met haar um, de stad in geweest. We hadden boodschappen gedaan. Nou, gewoon een leuke dag gehad. En toen kwam ik weer thuis. Om een uur of zes. En toen kwam ik erachter dat mijn dat ik mijn sleutel kwijt was van het huis. Dus ik kon niet naar binnen. Um, nou, ik, ik wilde Theo bellen van... Uh, hey, ik, uh, ik kan er niet in, kan je terugkomen of zo. Alleen, uh, ik zag dat mijn telefoon echt bijna leeg was. Dus ik belde hem en ja, toen kreeg ik zijn voicemail. En die sprak ik in. Hé, uh, hey, ik uh, ben buitengesloten, kan je naar huis komen? Of, nou, ik weet niet meer precies wat ik zei. En ik heb hem nog een appje gestuurd wat er aan de hand was. En toen dacht ik, ja, nou, nu moet ik afwachten. Maar ik dacht ook, ja, ik moet hem nog wel een keer kunnen bereiken. Dus ik vond in de tuin een baksteen en stoepkrijt. En ik heb zijn telefoonnummer op die baksteen geschreven. Want ja, het enige nummer wat ik uit mijn hoofd ken is ja, het thuisnummer van mijn ouders. En 1 2. En um, nou, toen dacht ik, afwachten maar.
1: Ja, ik onderbreek dit verhaal even, omdat ik soms iets opneem... en dan denk ik later, hé, maar waarom hebben ze dat niet gedaan? En dan bel ik even terug. Want ik had een aantekening gemaakt. Dat was heel snel. Ja, ik heb namelijk tijdens het verhaal ook even één ding opgeschreven. Namelijk, sleutel bij de buren, vraagteken.
6: <laughs> ja, nee, en, uh, onze buren hadden geen uh, sleutel. Nee, mensen zeiden ook van, uh, uh, waarom heb je daar niet aangebeld? ja. Ja, fijne buren, maar om, om, om nou bij ze te gaan overnachten, zo'n contact hadden we nou ook weer niet. Ja, en dat is ook nogal wat om s'avonds met je kind ergens aan te kloppen van... Uh, weet je, iedereen zou je binnenlaten. Ik zou ook iedereen binnenlaten die met een kind van één s'avonds zegt, ik kan mijn huis niet in. Maar om het te doen is weer wat anders natuurlijk. Oké,
1: okay. dus Anne Joke zit in haar achtertuin, eet wat boodschappen, gaat wat onkruid wieden...
6: Dus het werd later en later en ja, hij kwam niet. Maar ik dacht ook, ja, ik kan ook niet weggaan, want straks komt hij dan net. En dan uh, kan ik hem niet bereiken. Mijn telefoon was inmiddels uh, dood. Maar het voelde ook een beetje enger. Zo van, ja, ik zit hier met mijn kind in de achtertuin. Wat als er nou straks een inbreker komt of zo? Dan zit ik hier opgesloten en ik kan niet weg. Dus... Uh, ik dacht, ik ga een rondje fietsen om te kijken of ik uh, die sleutel onderweg nog ergens or, ja, in de gootje leggen liggen of zo. Dus ik ben de, precies de route gefietst die wij overdag hebben gereden. Nou, niks gevonden natuurlijk. Langs het politiebureau gereden. En daar was op dat tijdstip niemand meer. Want het was inmiddels echt uh, 11 uur, 12 uur s'avonds. Uh, maar het was eigenlijk wel heel fijn op de fiets. Dus ik, ja, ik was in beweging. Jonas liep lekker. Ik dacht, ga lekker. Ik... Uh, Weet je wat, ik er gewoon naartoe.
1: Ja, en er naartoe was het boomkroonpad. Dat is dat pad waar je door de boomtoppen kan lopen. En daar zouden ze op een camping zitten.
6: Nou, dus dan kom je in Midlaren, Zuidlaren, Anne, Eekst. Nou, uiteindelijk kom je bij gieten en daar is de afslag naar het boomkroonpad. En ja, toen had ik dus al echt wel een paar uur gefietst en... Um... Dat was heerlijk, want uh, het was super stil op straat. En uh, nou, ik heb een el gezien en muizen en een vos en herten, weet ik veel wat. Nou, alles. En Johan lag heerlijk te slapen, dus ja, ik ging wel lekker.
1: Anne Joker ging wel lekker. En toen was het drie of vier uur in de nacht... dat ze bij de camping kwam bij het boomkroonpad.
6: Dus ik draaide camping op en toen dacht ik... Hmm, ik zie onze auto helemaal niet staan. Even over de camping gelopen. Ja, er stonden wel een paar tenten, maar in ieder geval niet iets van ons. En toen dacht ik, oh shit, ze staan helemaal niet hier op deze camping. Ja, hoeveel campings zijn er in Drenthe?
1: Ja, waarschijnlijk heel veel. En daarom dacht Annie ook: ik ga terug naar het eerste plaatsje. En daar zag ze dat er al mensen aan het werk waren heel vroeg in een hotel. Dus ik
6: dacht, ik ga hem nog een keer proberen te bellen. Juna lag nog steeds te slapen. Die heeft nou echt de langste nacht van de leven gemaakt zo ongeveer. En uh, dus die heb ik in de fietscar laten liggen. En ik heb mijn baksteen met zijn telefoonnummer gepakt. En ben naar binnen gelopen. En ik vroeg hallo, mag ik even bellen? En die man, ja, die keek wel een beetje raar. En die zei, ja, tuurlijk. Dus nou, ik heb Theo weer geprobeerd te bellen. Ik kreeg weer zijn voicemail. En ja, ik heb niks ingesproken. Ik heb gewoon opgehangen en ik dacht, we fietsen naar huis en ik zie hem daar wel weer als we, als we thuis aankomen.
1: En dus fietsen weer een paar uur door en...
6: Nou ja, om, uh, weet ik veel, om acht of negen ochtend werd Juna wakker en die stond uh, zingend achterin de fietskar, die, die was echt in top humeur. Ik ook, want ja, het was eigenlijk een heel fijn en mooi avontuur. Totdat we thuis de, de steeg in fietsten en toen zag ik dat de het raam van ons schuur was ingeslagen. En toen dacht ik, oh, zie je wel. Nou, ik was heel blij dat wij dus weg waren gegaan. Want ik dacht, er is ingebroken. Nou, totdat ik dichterbij kwam en het hoofd van mijn tante uit de schuur stak. En die, um, die zei, oh, daar ben je, hoe is het met jullie? Je moet nu je vader bellen. Dus ik ik ah, joh, het is goed met ons. Dus ik belde mijn vader en hij was volledig overstuur. Waar zijn jullie, waar is Juna? En, uh, nou, dus ik zei, we zijn oké, okay, we zijn thuis. En uh, inmiddels kwam de politie eraan. Um, Theo kwam eraan. Uh, de, de buren kwamen eraan. En ja, iedereen was volledig in paniek. En ik dacht alleen, wat is hier gebeurd?
1: Ja, wat was hier nou gebeurd, Anne Joke?
6: Nou ja, wat er gebeurd was, is dat um, Theo op een gegeven moment weer bereik. En die kreeg toen mijn bericht en die had ook een voicemail van een onbekend nummer. En hij belde dat en dat was een um, hotel in Borger. En hij zei, um, ja, ik ben gebeld door dit nummer. En toen dus die man zei, ja, er heeft wel een vrouw vanochtend gebeld. En toen zei hij, oké, okay, we... ja, die man zei, het was een beetje een raar verhaal... want ze stapte hier binnen met een baksteen en ze wilde bellen en toen is ze weer weggegaan. En toen zei hij van, ja, was er ook een kind bij? Nee, er was geen kind bij. En hij heeft mij foto laten zien. Ja, het was wel die vrouw. Dus Theo dacht, wat is hier aan de hand? Heeft ze een psychose gehad of zo? Dat Joenen nog boven ligt te slapen. En dat zij is weggegaan en is gaan fietsen. Of Die heeft de politie gebeld en die heeft mijn ouders gebeld. En iedereen is keihard op zoek gegaan. En um, terwijl ik rustig op de fiets tussen Borger en Groningen zat... ...in de veronderstelling dat ik thuis zou komen... ...en uh, ja, dat zij dan ook thuis zouden komen... ...en uh, dat ik uh, lekker kon gaan slapen.
1: En dan moet ik toch denken aan de situatie waarin we nu zitten... ...dat er iets verschrikkelijks aan de gang is... ...terwijl er ook hele mooie dingen tegelijkertijd gebeuren. Zo denk ik dat die familie nog steeds met paniek terugkijkt op die nacht... ...terwijl zij misschien een hele mooie herinnering heeft...
6: Ik kijk nog steeds terug op een, gewoon een heerlijke uh, fietstocht. En ja, dat zie ik nu met corona ook inderdaad, het is verschrikkelijk wat gebeurd. En aan de andere kant heb ik, um, non, ja, behalve in vakanties, zie ik mijn dochter nooit zoveel als nu. En heb je samen wel een hele fijne tijd, dat klopt.
7: Het apparaat van de man met de microfoon. Uh, even een telefoontje van Tim. En dan. Ja, uh, wij bellen even, want uh, er is nu heel veel in de media over single millennials die acuut vereenzamen, nu dus ze alleen thuis moeten blijven. En voor deze mensen hebben wij dus een keiharde tip. Ja, en die tip begint met een Q en eindigt met quarantaine buddy. Ja, um, als je alleen bent en je kunt het niet aan, zoek dan een quarantaine buddy. Dat is een vriend of vriendin die gewoon voor de time being bij je komt wonen. En dan doe je die hele quarantaine samen. En dan ga je dat avontuur samen aan. Ja, kijk, op een ander moment was je misschien gaan backpacken. Maar nu ben je gewoon lekker samen thuis. En dan ben je elkaars reden om je bed uit te komen. Hoppa! Ja, nou, uh, misschien hebben de luisteraars er wat aan. Uh, hoi! Hoi, oh, Hoi, man met de microfoon. Even een update van quarantaine quarantainebuddies Daan en Tim. Uh, alles gaat lekker hier. Gewoon zijn gangetje, toch Daan? Ja. Ja, um, lekker een beetje chillen. Samen eten. <clears throat> Het enige weirde is dat je elkaar heel erg moet vertrouwen... Hè? dat de ander niet afspreekt met iemand buitenshuis... want dan krijg je alles van die derde persoon hier eigenlijk ook gewoon binnen. Ik
6: had mijn handen gewassen, dat zei ik toch. En ik heb misschien tien minuten met Erik staan praten, op
7: straat. Ja, maar het gaat dus niet om de tijd, het gaat om afstand daan. Je moet op afstand blijven. En dan kan je wat mij betreft anderhalf uur met Erik praten. Maar goed, als iedereen gewoon de volle twintig seconden zijn handen wast... dan zou het goed moeten gaan. Oké, okay, hoi. Ja, man met een microfoon. Man, man met een microfoon. Um, Tim is dus boos op mij. Want hij heeft al uren in de keuken gestaan. En ondertussen had ik de wijn al op. En nu is hij boos. Dus uh, ja, uh, quarantaine buddies. Verhaal met vele kanten, zeg ik wel. Ben je nou die parts het inspreken? Misschien. Oké. Nou, nou, het is Oké, okay. ja. Um, hallo met Tim. Ik sta nog steeds heel erg achter het concept van quarantaine buddies, ja. Maar ik heb wel nog even een kleine toevoeging. Namelijk, als je een quarantaine buddy zoekt... zoek dan iemand die niet continu buiten moet praten met Erik... terwijl dat iemand is die het concept afstand niet begrijpt. En kies ook iemand die de deur dicht doet als hij gaat poepen. En kies iemand die de smaak van goed eten kan waarderen... als je uren in de keuken staat. Ja.
5: Voor, voor mij is een bord
7: warm eten al genoeg, zeg ik maar. Oh ja, oké. Okay. Ja, en, en ook iemand die niet de hele tijd zeg ik altijd maar zegt. Daar moeten de luisteraars maar even over nadenken. Wie jouw quarantaine buddy zou mogen zijn. Ja, zou mogen zijn. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, ja, ik, ik ga mijn noise cancelling koptelefoon pakken. Uh, ja, oké. Okay. Nou, dag allemaal. Dag. Keep the distance. Kutjes. Nee. nee, dus niet kusjes. Oké, okay. hartelijke zwaai allemaal. Dag, doei.
1: Dit was aflevering 19 van Lockdown. En meegespeeld als quarantaine buddies hebben Daniel Cornelissen en Tom van houdt in een tekst van Paulien Cornelissen. Uh, mocht je een verhaal hebben, een lockdown verhaal, dan kan je natuurlijk bellen naar het telefoonnummer. Laat drie woorden achter. 084 83 71282 en ik zou zeggen slaap lekker of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 20. Daar zitten we weer. Mm -hmm. We hebben net gekeken naar de persconferentie en de zin wat ons betreft was, we zijn voorbij de start, maar we, we zijn nog niet aan het, aan het eind van, van het, het begin. begin.
8: Dat heeft uh, Mark Rutte mooi uitgedrukt. Dat is iemand die blijkbaar ja, de tijd beschouwt in compartimenten... die weer verder zijn onderverdeeld in compartimenten. Ja. Dus we hebben het begin, het midden en het eind. En die alle drie zijn we dus denk ik weer opgebouwd in daarvan... het begin, het midden en het eind. Ja. En ik denk dat we nu dus volgens de analyse... dan zitten in het midden van het begin. Ja, dus dan zouden niet. we op twee negenden zitten. En dan moeten we nog zeven negenden.
1: Hup. Want het is nu tot 28 april. We zijn eigenlijk... nauwelijks twee weken onderweg. En het worden er nog meer dan vier... volgens ons.
8: Ja, dus we zijn inderdaad in het midden van het begin. Ja. <laughs> ja. ja. Dat is mijn wat, hè?
1: Heb je nog iets?
8: Mm, ik moet heel veel... PR dingen doen voor mijn boek... dat uit gaat komen. Ondanks corona. Um, en... Dat blijkt dan nu dus ook dat er allemaal interviews... ook via FaceTime kunnen. Uh, ik, ja, dat zou ik wel uh, willen doortrekken naar het gewone leven. Ik denk niet dat journalisten dat willen. Want die willen altijd ook je kunnen face ruiken. To of face to ja. ja. maar het is face-to-face. Face, maar ze willen, oh. ook dus, ze willen ook zien hoe je dat kopje koffie dan bestelt... en of je daar havermelk in hebt of zo.
1: En dan kunnen ze dat beschrijven. Hoe je daar zit. Ja, dan ja, ja en
8: dus, dus dat. Misschien gaan ze dat ook wel doen. Van, ze zit in haar huistrui op de bank. Achter ja. haar hangt een, een poster <laughs> Het is duidelijk dat ze een slonzig huishouden heeft. Ja. Nou, we zullen zien. Uh, heb jij nog iets? Nee,
1: ik heb volgens mij niks. En ik, uh...
8: Oh ja, ik vind het wel grappig. Oh, mag ik nog iets ja? zeggen over Mark Rutte? Dat ik het heel grappig vind dat hij dus... Duidelijk wel kritiek heeft op ons, maar heeft besloten: van nee, alles is. We zijn volwassen en trotse mensen, dus alles gaat goed, want vrijwel iedereen doet gewoon zijn best. Weet je, en dat je ja. voelt van, maar er zijn toch een paar mensen die hem wel heel erg teleurgesteld hebben. Ja,
1: maar ik voel nu ook bij zo'n opmerking dat hij ook lesgeeft op een middelbare school. Ja,
8: zo'n leraar is het gewoon. Ja, ja, van hartstikke goed, jongens. Jammer van die paar, nou, dat zegt hij dan dus niet eens, maar dat voel je wel. Ja.
1: Uh, nou, volgens mij kunnen we dan beginnen. En ik begin met Wiek. Wiek. Ja? Gisteren hebben jullie met school, met je klas, hebben jullie, uh, een bijeenkomst gehad op de computer. Ja. Hoe was dat?
9: Niet erg leuk, maar het is wel opgenomen, hè?
1: Ja. Wat vond je er niet zo leuk aan?
9: Hmm, dat iedereen door elkaar praten. Nee.
1: Ja, daar zaten opeens om één uur 20, 4, 5 en 6 jarigen naar elkaar te praten. En niemand had de controle. En ik zag de meester vertwijfeld op zoek naar de volumeknop. En we hoorden de meester eerst helemaal niet, hè?
9: Nee. door waren al die kinderen. Zo, is zo.
1: En ja, we bleven even zitten en toen zei jij op een gegeven moment...
9: Ik wil niet zo... Uh, ik vind het niet zo leuk, uh, Ja,
1: en toen ben je opgestaan en weggelopen hè? Ja, naar mama. Ja, en ik heb nog even gebiologeerd gekeken naar de chaos en toen de laptop dichtgeklapt. Wij proberen met z'n tweeën de hele dag Wiek uh, ja, iets te leren... of met Wiek te spelen of hem te laten spelen. En soms gaat het goed, soms uh, hebben we een beetje oneenigheid. En soms ontdekken we iets wat heel erg leuk is om te doen. Bijvoorbeeld woorden zoeken in het park. Hier.
9: Oh ja, wat staat er op die Bak.
1: Hier. De? Nee,
9: B A
1: K. en is één een, een A is een A. dus.
9: B, A K F. I bakfiets yes.
1: Hier, welk woord staat hier?
9: O, E, P.
1: En wat is een O en een E? O, ja, dan politie. Staat het. Nee, nog een keer lezen. Kijk maar naar het woord. woord.
9: P, O, P, poep.
1: Weet je waar het over gaat? Nou, over hondenpoep. Je moet ze opruimen hier.
9: Ja, want ze is zeker omdat je honden wil open. En mijn vrouw moet dat zeker, dat bordje lezen. Kom, we gaan daar naartoe.
1: Als je drie woorden hebt achtergelaten op het speciale telefoonnummer wat ik nog ga noemen, later aan het eind, dan is de kans dat ik jou ga bellen voor jouw lockdownverhaal. Zoals ook...
4: Hallo, met Maria.
1: Maria den Hartog.
4: Hoi Chris.
1: Hoi Maria. Wanneer speelde jouw verhaal zich af?
4: Um, het was in 2012 of 2013, zoiets. Ik ging studeren toen aan een university college. Waar was het? Het was in Middelburg.
1: En hoe was het daar?
4: Nou ja, er, er werd heel hard gestudeerd. Het is een hele zware opleiding. Maar er werd ook wel uh, gefeest en zo. Uh, maar ik, ik deed dat zelf niet zo. Ik was daar niet zo uh, van. Maar ik had wel vrienden die dat allemaal wel deden. En ik vond het dan wel interessant om hun verhalen te horen. Over uh, ja, wat ze dan allemaal uitspookten als ik al lag te slapen. En uh, er was een ochtend dat ik een uh, vriendin van mij tegenkwam en die zei, ik moet even wat kwijt. Ik ben naar bed geweest met iemand waar ik niet naar bed had, mee had uh, moeten gaan. Uh, het eerste dat ik vroeg was, heb je een condoom gebruikt? Want ik was altijd heel erg bezorgd over die andere mensen, dan of het wel goed met ze ging met al die alcohol en zo. Maar ik was ook wel geïnteresseerd in het verhaal. Ik wilde het wel horen en zij wilde het ook kwijt. Dus dat was uh, goed. Ze vertelde, ja, het, het was dus iemand waar ik uh, eigenlijk... Als ik gewoon nuchter was geweest, was ik er niet mee naar bed geweest. Het was uh, een van mijn buren. En ze had twee buurjongens. En de ene was wat knapper dan de andere. En het was niet die die, die ze dan knapper vond, maar het was de andere... Um, ik wilde graag het verhaal horen en we gingen in de lift gingen we naar mijn kamer en ik woonde op de zesde verdieping. We stapten in die lift en vlak voor die deur dichtging, kwam er nog iemand bij in de lift. Maar ik zat ondertussen helemaal in dat verhaal. Ik was helemaal gefocust op het verhaal. Dus, dus ik zei eigenlijk: ik bleef zeggen, vertel nou, vertel nou dat verhaal. En uh, mijn vriendin die begon in één keer over heel iets anders. Van Oh, ik laat je zo wel de foto's zien. Uh, ja, het was een hele leuke vakantie. En ik dacht, wat? Nee, ik wil, ik wil niet horen over een vakantie. Ik wil horen over van die, uh, die jongen en dat gisteravond. Um, op de vierde verdieping stapt die jongen uit. En ik denk, ah, eindelijk. Nou, verder met het verhaal. Maar... Uh, er kwam niet echt meer verhaal. Die vriendin van mij, die, die kijkt mij ook alleen maar een beetje zo aan van... Ja, wat doe jij nou allemaal? En uh, die zegt, ja, dat was dus die jongen. Die jongen van gisteravond.
1: En had je het idee dat die buurjongen wist waar jullie het over hadden?
4: Ik denk het wel, ja. Dat kwam allemaal achteraf, dat besef bij mij. Want mijn sociale voelsprieten waren gewoon totaal niet ontwikkeld. En ik was heel naïef ook toen.
1: Ah, oh, wat grappig. Jij deed helemaal zelf helemaal niks.
4: Nee, en um, ik heb in 2017 de diagnose autisme gekregen. Ah. En achteraf denk ik ook van ja, dit was gewoon zo'n sociale situatie waar ik totaal gewoon niks door had. En achteraf snapte ik het allemaal wat er, wat er mis was gegaan. Maar in dat moment zelf was ik gewoon me nergens van bewust.
1: Hé, hey, maar het is misschien een rare vraag, maar hoe is het voor jou als je autisme hebt? Hoe is het dan nu? Want het is een beetje een autistische situatie nu eigenlijk, met het corona,
4: of niet? Ja, ja het is heel veel thuis zitten, daar ben ik op zich wel goed in. En uh, weinig contact met andere mensen kan ik ook heel goed hebben. Ik kan heel goed wel alleen zijn. Ik woon wel samen met uh, mijn vriend en daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee. Want ik kan mezelf ook wel heel erg in paniek maken, soms.
1: En waaruit ziet dat dan in?
4: Nou, het allerergste moment voor mij was eigenlijk tot nu toe... dat er al die maatregelen kwamen. Want het was een hele grote verandering natuurlijk in ons leven. En veranderingen is nou juist iets waar ik niet zo goed mee ben.
1: Wat gebeurt er dan met jou?
4: Ja, ik, ik moet altijd heel snel huilen van dingen. Ik moest ook huilen... Um, er kwam wel uh, paniek ook. Ik vind normaal gesproken het leven al best wel uitdagend soms. En dingen zoals naar de supermarkt gaan. Dat ja, vind ik eigenlijk al soms best wel moeilijk. En nu verandert ook nog dat patroon helemaal. Van oké, okay, nu ga ik naar de supermarkt. Maar nu moet ik me weer anders gedragen. En dat is, ja, vind ik best wel lastig. Dus eigenlijk vermijd ik het best wel allemaal. En laat ik mijn vriend allemaal een beetje de dingen buiten doen, zeg maar.
1: Aan de andere kant zou je ook zeggen... zijn er nu ontzettend duidelijke afspraken. Wat voor iemand met autisme misschien ook ja. weer heel handig is.
4: Ja, dat is wel zo. En uh, ik ben wel een paar keer een rondje gaan wandelen buiten. En op zich vind ik het niet onprettig... dat mensen zo om elkaar heen lopen. Dat ze zo weglopen van elkaar. Maar ik vind um, het ook wel weer lastig dat je nu iedereen... Moet begroeten eigenlijk. Het is nu een soort regel geworden van... Oké, okay, je mag om elkaar, van elkaar weglopen... Maar je moet wel dan vriendelijk knikken. En dat vind ik dan eigenlijk ook weer niks.
1: En waar grijp je je nou aan vast... Uh, om rustig te worden?
4: Um, nou, mijn vriend die helpt wel mee te praten. En om uh, knuffel te geven. En... Um... Ja, ik praat ook wel uh, meer met mijn moeder nu via FaceTime en zo. En uh, die, die, dan zeg ik wat ik denk en dan kunnen zij daar weer gedachten tegenover zetten. Ik heb ook een, uh, een psycholoog en die uh, uh, fungeert nu tijdelijk eventjes als coronacoach, zeg maar. Die heeft een heel lijstje gestuurd met allemaal dingen om mentaal gezond te blijven tijdens uh, quarantainetijd, zeg maar. Dus... Ritme houden, op tijd naar bed gaan, uh, gewoon uh, op een vaste tijd ook proberen op te staan. Blijf je aankleden, blijf je wassen, niet verwaarlozen en zo. Ook je huis niet verwaarlozen, dat soort dingetjes.
1: En hoe gaat dat? Lukt dat?
4: Ja, dat gaat best wel goed. Nou. Ja, ik ben gewoon aangekleed nu. <laughs>
1: <laughs> Heel goed. Nou, ik hoop dat er gewoon een soort stabiele coronasituatie voor jou dan nu uh, ontstaat. Dat je in ieder geval ja. langere tijd weet waar je aan toe bent.
4: Ja, nou, ik denk dat we dat vanavond wel gaan horen.
1: Maria, ontzettend bedankt. Ik ga je ophangen.
4: Ja, leuk dat je gebeld hebt. Ja,
1: en leuk dat je luistert ook en dat je drie woorden hebt ingestuurd. Ja. Oké. Okay.
4: Oké. Okay. Doeg.
1: Tot zover aflevering 20 van Lockdown. Mocht je een eigen lockdown verhaal hebben... ben je ooit ingesloten geweest, opgesloten, buitengesloten... dan kun je bellen naar het nummer wat ook in de show notes staat. 084-8371-282. En mocht je andere opmerkingen hebben of nou ja, wil je iets zeggen... kun je mailen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Ik zou zeggen: slaap lekker. of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de Microfoon presenteert Lockdown: Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 21. Paulien, viel jou iets op aan de, de begin tune?
8: Um, je zegt hem veel relaxter dan aan het begin van deze reeks. Verder, maar dat doe je expres volgens mij.
1: Ja, ik begon als een soort thriller, maar ja, dat is niet ja, meer gepast.
8: Nee, omdat het dat nu echt is geworden. Um, je zegt niet meer het woord serie.
1: Ja, een serie waarin we samen toewerken ja. naar 1 juni. En nu, wat zeg je nu? Een... Ik zeg nu programma. Een programma. En weet je waarom? Vertel. Nou, omdat ik zag dat er een luisteraarster was. Ja. En die uh, had het volgende. Elke keer als ik Siri zei, <laughs> dan opende het spraakbesturingssysteem Siri van Apple zich.
8: Dus nu ook bij haar. Ja, dus als ik nu Apple...
1: Siri zeg, ja.
8: Dus we kunnen nu ook haar, haar telefoon opdrachten. Even voor mensen die niet weten wat het is. Siri is dus dat je kan zeggen van Siri zoek duiner kebab in de buurt of Siri wat is eigenlijk de viking invasie van 1066 ik noem maar wat dat en dan is, zoekt
1: Siri dat voor jou en op en
8: die vertelt het al met zo'n computerstem dus maar, nu zullen we iets voor, verzinnen voor haar
1: ja Siri een mooie serie. Want Siri want als ik Siri nee, zeg Siri hoor...
8: en dan bel mama en dan gaat hij nu haar okay, moeder maar bellen maar ik zeg
1: niet Siri maar serie.
8: ja maar dat is dus ook al ja
1: goed. Siri bel mama heb jij nog iets?
8: Ja, wat ik heel raar vind... Ik heb al geprobeerd hier een stukje voor over te schrijven voor de krant... maar dat lukt me niet. Um, dus zeg ik het maar hier... dat ik merk hoeveel van mijn uitjes met wiek normaal gesproken... naar de winkel zijn. Dus als ik denk, nou, de rek is een beetje uit de dag... zullen we ze gaan doen, even naar de Albert Heijn... even naar de HEMA. Dat kan nu allemaal niet. Dus nu zijn alle, alle uitjes echt zo... weet je, zo wandelen in het park...
1: Veel het is niet het combineren van iets nuttigs met iets aangenaams.
8: Nee, waardoor eigenlijk het iets veel zogenaamd nuttigers krijgt. Van, we gaan nu naar buiten op een frisse neus Ik hou, Ik hou op zich meer van... Terloops. Terloopsheid. Ja. De terloopsheid is een beetje weg.
1: Oké, okay. en uh, je hebt vandaag foto's gekregen van de voorkant van je boek.
8: Ja, dat is wel leuk. Die, dat wordt nu gedrukt. Eerst wordt het omslag gedrukt en daarna het binnenwerk. En normaal um, zorg ik altijd wel dat ik ook even in de drukker... Bij de drukker gaan kijken, dus dat ik aan de pers sta. Ben jij ook wel eens mee geweest? Ja, dat is superleuk. Um, maar dat mag nu niet. Dus nu kreeg ik foto's en het ziet er heel. Het was wel spannend, want het is met blauw en zilver. En dat zilver is ingewikkeld om erop te krijgen. Um, maar volgens mij ziet het er heel mooi uit. Dus dat, dat is dan een, ja, een, iets om me op te verheugen.
1: En dan beginnen we nu met mijn goede vriend Pieter van Dril. Die is. Uh, arts op de spoedeisende hulp in Tilburg... in het twee-steden ziekenhuis... waar de allereerste coronapatiënt van uh, Nederland was. En daar is het nu ook heel vol met coronapatiënten. En ja, ik heb hem weer even gebeld.
3: We zijn een week verder. En uh, ik denk dat, uh, dat jullie en als luisteraars ook uh, de media wel gevolgd hebben. Dus daar, daar wordt op zich behoorlijk goed verslag gedaan, vind ik. Ik vond In de eerste weken vond, vond ik veel emotie en angst uh, omheen zitten. Maar het wordt toch wel steeds... Uh, Objectiever en met cijfers onderbouwd, dus dat, dat vind ik wel vanuit mijn vakgebied heel, heel fijn. Um, maar naar mijn ziekenhuis terug, uh, die, die piek waar we bang voor waren, die is, die is niet gekomen. Dus dat is eigenlijk uh, heel goed nieuws. We zijn nu eigenlijk al vijf of zes dagen zijn we, uh, als het over spoedhuis en hulp gaat, waar de eerste mensen binnenkomen. Um, zijn we stabiel en zelfs iets minder in aantal uh, coronapatiënten die we zien binnenkomen. Dus ja, ik, ik, ik denk, als ik het zelf interpreteer... dat, dat de maatregelen die we met elkaar treffen... en waarom we nu dus met z'n allen thuis zitten... Uh, wel zijn vruchten af uh, lijken te werpen. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. Maar het probleem verschuift zich naar de, naar de afdelingen en de IC. maar Dat is natuurlijk volop in het nieuws. En dat is wel echt een reëel probleem aan het worden. Dus wij, uh, wij zijn onze... Uh, uh, formatie ook een beetje richting de IC aan het te verschuiven. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik, uh, ik kan gaan inwerken op de IC. Dus de komende drie dagen ga ik uh, op de IC werken om weer even wat dingen op te frissen. Dat heb ik heb in mijn opleiding wel gehad en we doen op de spoedhuis en hulp ook wel IC-achtige opvangen. Maar goed, de behandeling daarna, dat is natuurlijk een beetje ver van mijn bedshow. Maar daar ga ik op, op ingewerkt worden en dan ga ik uh, vanaf volgende week ga ik, uh, af en toe nachtdienst op de IC meedraaien met de intensivisten. Om hen te ontlasten. Dus ja, dat is een, dat is een hele nieuwe, nieuwe dimensie. En uh, ja, we houden wel met z'n allen uh, ons, ons hart een beetje vast... of, dat, of die capaciteit
1: genoeg gaat zijn. Ja. En hoe is het eigenlijk voor de rest op die spoedeisende hulp? Want durven mensen nog wel met... Ik, ik las ook van, ja, er durven mensen niet meer met iets anders... dan corona naar het ziekenhuis te komen.
3: Ja, dat is wel goed dat je daarover begint. Want ik dacht natuurlijk vanochtend zelf van... oh ja, wat ga ik er eens vertellen? Maar dat is wel een van de dingen die uh, opvalt... Um, mensen komen heel laat ook, ook met coronasymptomen denk ik, ik denk dat in de bevolking best wel een beetje het idee heerst van oh ze hebben het zo druk en dan laten we ze vooral niet lastig vallen want ze hebben genoeg aan hun hoofd um, dus, dus ik, ik zie nu, als ik nog even bij de coronapatiënten blijf, de, de mensen die nu komen die zijn best wel ziek dus die hebben denk ik eerst één of twee weken thuis uitgezongen, uitgeprobeerd maar die redden het dan toch niet en die komen die zijn echt best wel ziek. Dus dat, zijn, uh, ja, dat is wel opvallend, vind ik...
1: vergeleken met twee weken geleden. En is dat dan te laat, wat jou betreft?
3: Mm, nou, sommigen komen wel wat aan de late kant, denk ik. Ja, ja. Aan de andere kant is het ook zo... dat, uh, dat het ziektebeeld soms opeens heel snel verslechtert. Dus, dus dan komen ze heel ziek... en dan denk, denken wij van... ja, het was, was eerder gekomen... maar dan zijn ze nog maar sinds twee uur aan het verslechteren of zo. Dat, zo snel kan het soms gaan. Dus... dus daar kan ik niet een waardeoil over vormen. Maar het valt me wel op dat de mensen wel zieker zijn dan, dan twee weken geleden. En daarnaast zien we dus dat, dat de ja, niet corona klachten dat, dat daar gewoon veel minder mensen van komen. Dus daar denken wij van, ja of, of ze zijn er niet, of, of ze komen gewoon niet, ze, ze willen ons niet belasten. Ik hoor wel van de chirurgen dat ze nu soms mensen met uh, gebroken enkels krijgen... die er al, al uh, vijf dagen op, op rondlopen en dan pas komen. Nou, ja, vroeger kwamen die gewoon meteen. Kijk, en, en, en dat is iets wat, wat wel beter zou kunnen... want we, we hebben het op zich heel goed georganiseerd. Ja, dus, dus er is echt capaciteit om de gewone mensen gewoon te zien. Ja, de mensen mogen gewoon komen, de poorten staan open. We, we hebben capaciteit om, om ze te helpen.
1: Nou, dat is in ieder geval even goed om te weten... Uh... Wat ik me afvraag, is er bijvoorbeeld één casus van afgelopen week... die je uh, nu heel erg bijstaat?
10: Ja,
3: dat is toch een, een oudere meneer van, van 82 jaar uh, geweest. Die uh, met coronaklachten binnenkwam. Die was al negen dagen ziek. En die was uh, ja, eigenlijk al, uh, al een dag of drie aan het verslechteren. Meer en meer benauwd en, en zo. En... Uh, ja, die hebben het echt geprobeerd thuis uit te zingen. De familie, die, uh, die heeft ook steeds ademoefeningen met, met hem gedaan. Van, je probeer nou rustiger te ademen, lager te ademen. Um, ja, dat was allemaal heel goed bedoeld. Maar die arme man kon niet anders. Die, die had gewoon zuurstofbehoefte. Dus die was echt langzaam aan het verslechteren. En, en die moest daardoor hevig ademen. En ja, die is dus uiteindelijk wel bij mij binnengekomen. Dat was uh, maandag. En um, er was dus een oude man. En... en ja, die, die had misschien wel naar de IC gemoeten. Maar die hebben dus een IC-wet uh, moeten onthouden. Omdat we gewoon echt uh, ja, we zijn nu toch wel al pittigere beslissingen aan het nemen vergeleken met, met de normale situatie. Dit was een oude man met uh, die had al een bypassoperatie gehad van zijn hart. Die had een hele uh, slechte, lekkende hartklep. Dus een man die, die echt veel, uh, veel risico had. ...op uh, complicaties en langdurige IC-behandeling... En, ...en ook uh, verslechterende uh, toestand na een IC. Dus die hebben we eigenlijk uh, op medische gronden moeten adviseren... ...om, om niet uh, naar de IC te gaan. Dus ja, dat, dat was wel een aangrijpend verhaal... ...dat die, dat die man die had dat totaal niet zien aankomen... ...die voelde zich eigenlijk uh, niet zo ziek als wij hem vonden... ...dus de getalletjes die zagen er heel anders uit dan hij zich voelde. Ik zag ook wel de, de emotie in zijn en zijn, zijn dochters ogen... En ja, dus ik heb gezegd, ja, het feit dat u zich niet zo ziek voelt... betekent dat er wel veel vitaliteit in u zit. Dus dat betekent wel dat de kansen iets, iets verbeteren op, uh, op een goede uitkomst. Maar toch heb ik nog ook een somber beeld moeten voorschoten... dat het ook uh, niet goed zou, zou kunnen gaan aflopen.
1: En dan uh, krijg je misschien ook nog wel de situatie die in uh, Italië aan de hand is... dat je op een gegeven moment moet gaan kiezen... Uh, u mag wel in de IC en u mag er niet meer in, want er is gewoon geen plek.
3: Ja, dat, dat, dat begint nu. Dus we staan daar aan de vooravond. We zijn er ook over aan het nadenken, nu om protocollen te maken. om, om echt, ja, uh, ja hele, hele heftige beslissingen te nemen. van hey, u krijgt gewoon geen bedalingsapparaat. En, en u wel. Linksaf, rechtsaf.
1: En wat doet dat met jou?
3: Ja, daar, daar, daar zie ik wel tegen op. Daar zie ik wel tegenop. Het is, het is wel mijn beroepsgroep die dat vooral uh, zal, zal gaan doen. Ehm. Um... Dus ja, ik, ik, ik hoop niet dat we in die fase komen. Want dat is echt natuurlijk hartverscheurend wat je, wat je dan moet gaan beslissen. En dat kan ook eigenlijk niet. Dus uh, kijk, dan, dan verlaat je ook, ook de, de strikt objectieve criteria die we bij triage nu hebben. En dan moet je echt, echt inschattingen gaan maken op, 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 op ervaring, op, op de omstandigheden. Nou, dus dat wordt een hele lastige manier van triëren. Maar ik, maar ik hoop dat we daar uh, weg gaan kunnen blijven.
1: Ja, nou, wat is triëren?
3: Creëren betekent dat je mensen onderverdeelt in uh, categorieën, van, van ernstig naar, naar minder ernstig. Schifting is het uh, letterlijk, ja.
1: Zijn er eigenlijk ook mensen die binnenkomen en zeggen ik hoef niet te worden opgenomen op de IC uiteindelijk?
3: Ja, ik had, uh, op diezelfde dag had ik een meneer, nog, nog geen uur later, die was ook 82 trouwens, die, uh, voor, voor wie het allemaal niet meer hoefde eigenlijk. Die, uh, die was vier maanden tevoren gereanimeerd geweest. En die had eigenlijk nooit meer zijn oude energieniveau bereikt. En, en voor hem had de kwaliteit van leven echt ingeboet. Dus die had zoiets van... Uh, nee, ik hoef zeker geen IC. En, en als, als dit er is, dan heb ik daar echt tevreden mee. Dus ja, dat, dat is de andere kant van het spectrum. Dus die, die kom je ook tegen. En uh, ja, dat, dat, dat helpt wel uh, in, in mijn vak. Dat ik beslissing niet voor hun hoef te nemen. Dus dat is... Uh... Op zo'n moment wel, wel prettig en, en ook wel invoelbaar bij zo'n meneer. Ik uh, kan dat wel, wel meevoelen. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik, uh, ik wens je alle sterkte weer en uh, ja, we hebben wel weer contact, denk ik dan. Ja,
3: je bent altijd wel, Chris, dat weet je. Ik, uh, ik, ik weet niet hoe het volgende week erbij hangt, maar uh, bel me zou ik zeggen, dan uh, krijg je het te horen.
1: Uh, ja, hallo. Uh, u had gebeld met de woorden onderwijs, paniek en wanhoop. En toen dacht ik, gaat dit over thuisonderwijs? Oh.
11: had ik dat gezegd? Oh, nou, dat was, dat was een heel erg moment opname, denk ik. Want nu gaat
1: het echt perfect. Oh, wauw. Uh, ja, wat doet u dan? Want misschien is het handig voor de luisteraars.
11: Nou, ik heb me de eerste vijf nachten ingelezen in de pedagogische theorie.
1: Nachten? Hoezo Nachten?
11: Ja, overdag was ik met de kinderen bezig. Dus dan heb je de nachten voor de verbreding en de verdieping. En nu weet ik dus alles van de theorie van het lesgeven... waardoor ik veel minder paniek ervaar.
1: En hoe ziet zo'n lesdag er dan bij u in praktijk uit?
11: Nou, ik begin de dag volgens de vrije schoolmethode. Dus ik zeg met mijn kinderen de ochtend goed op. Ik zie rond in de wereld waarin de zon haar licht zendt... waarin de sterren fonkelen, waarin de stenen... Rust. Nou ja, bla, 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 bla. Je kent het waarschijnlijk wel...
1: Uh, nee, niet echt.
11: Daarna stap ik linea recta over op Montessori. Maria Montessori die heeft gezegd, de beste instructie is de instructie die de minste woorden nodig heeft. Dus beeld ik in de ochtend alleen maar dingen
1: uit. Oh, en werkt dat dan? Nou, de kinderen
11: dachten dat we bezig waren met dansles. Terwijl ik iets probeerde over te brengen over staartdelingen. Maar daar gaat het niet om. Er heeft overdracht plaatsgevonden. Het is niet aan mij om die te leugelen. Oké. Okay. Tijdens de lunch zijn we helemaal jena plan. Volgens de jena methode heeft iedereen het recht om een individu te zijn. Dus iedereen maakt zijn eigen lunch.
1: Oh, dat is handig. Nou, en dan
11: na de lunch doen we het al van. Volgens de theorie van Helen Parkhurst, weet je wel. Ja, dat is vooral gericht op het doel dat kinderen zonder vrees in de wereld moeten staan. Als een onderdeel van de samenleving. Dus uh, meestal moeten ze dan boodschappen doen of zo. Want als dat je in deze tijd lukt zonder angstaanval in Albert Heijn, dan ben je al heel end.
1: Jeetje, is dat niet wat veel?
11: Ja, kijk, ik zag natuurlijk ook wel in dat ik de nieuwe leervorming hierbij zo'n beetje over het hoofd zag. Dus zo vanaf de thee tot aan het eten laat ik ze zelf ontdekken waar hun interesses liggen.
1: En hoe, hoe doen ze dat?
11: Op de iPad.
1: En wat voor een interesse hebben ze tot nu toe ontdekt?
11: Ze zijn vooral heel erg bezig met het onderzoeken van hoe andere kinderen overal ter wereld hun speelgoed uitpakken.
1: Oh, oh ja, van die unboxing video's. Oh, dat vind ik altijd zo deprimerend.
11: Nou ja, ik denk dat ze hiermee vooral aangeven dat ze het sociale contact met leeftijdsgenootjes missen. Maar dat ze zichzelf tegelijk ook klaarstomen om vraagtekens te zetten bij de consumptiemaatschappij.
1: Oh. Maar sorry ja. dat ik het zeg, het klinkt wel heel vermoeiend allemaal.
11: Ja, dat is het ook ja. Maar ja, uh, na zo'n heel dagprogramma zitten vijf natuurlijk ook alweer in de klok, hè, als u begrijpt wat ik bedoel. <laughs>
1: Oh, u, u, u bent dan even uw interesse in de fermentatieprocessen in verschillende druivensoorten aan het ontdekken. Ja, ja, ja
11: precies, ja. Ja, precies, ja, heerlijk, ja.
1: Ja, nou, ja. sterkte ja. dan maar.
11: Ja, nee, alles gaat perfect.
1: Dit was aflevering 21 van Lockdown, de... Thuisonderwijzeres werd gespeeld door Lies Vischendijk in een tekst van Paulien Cornelissen. Heb je een eigen lockdownverhaal, dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. Uh, ik ben er natuurlijk morgen weer. Met uh, een tip van mijn moeder. Dus die is er sowieso morgen. En uh, ik zou zeggen, slaap lekker. Of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 22. Paulien? Ja, het was een gewone dag. Mm -hmm. Dus volgens mij kunnen we meteen naar uh, de inhoud van deze aflevering. Want mm -hmm. vandaag uh, komen allebei onze moeders een verhaal vertellen. Jee! Ja. <laughs> Leuk. En um, het grappige is, vorig jaar uh, gaf ik aan jou de vakantieboeken die ik vroeger bijhield van mijn vakanties. Een soort ook...
8: dagboekjes waren dat, hè? Ja, ja.
1: elke dag schreven we dan verhaaltjes. En ja. toen was ik tien of zo of elf. En er, toen viel op een gegeven moment jou iets op.
8: Ja, dat jullie... Alles draaide om ijs. Er werd heel veel ijs gegeten.
1: Ja, en dat was ik me toen pas van bewust. En dat blijkt te komen van mijn moeder. Want mijn moeder is werkelijk gek op schepijs.
8: ijs. Ja. ja, maar dat wist je volgens mij heel lang niet. Nee, want als we
1: bij mijn ouders op bezoek gaan... is er ook altijd... Er altijd en dat ijs. weet ik ook. Ja, er is altijd, altijd ijs. Ij. Ja. Dus... In, ja, in deze rubriek komt een verhaaltje van mijn moeder. En dan komt ook weer even
8: ijs voorbij. Ja, gelukkig, want zo hoort het ook.
1: En we beginnen dus met uh, een verhaaltje van mijn eigen moeder. En het, is, ja, het valt in deze rubriek. Een tip van de moeder van Chris.
8: Een tip van de moeder van Chris. Oh ja, yeah. dit is een tip van de moeder van Chris van de moeder van
12: Chris. Ja, wat ik nou ook aan het doen ben, hè? Mijn bureautje aan het opruimen. Nou, joh. Een bureautje is een kluis van je eigen geschiedenis. Wat je daar allemaal weer in, in, in terugvindt, dan denk ik... Jezus, echt, dat heb ik ook gedaan. En dan heb ik al met 24 een reis geleid... En naar Bad Wildingen. Nou, nee, niet Bad Wildingen. Uh, Wieningen. En nou, sta ik versteld dat ik dat met 24 heb gedaan. En ook uh, zie ik dan wat, wat ik allemaal bij die plattelandsvrouw heb gedaan. Dat ik in de kop van noord holland midden in de winter... met het autootje hartstikke donker... een dorpshuisje moest vinden, bijvoorbeeld in het zand... om daar een lezing te geven. Dat ik dacht dat ik dat allemaal...
1: Daar heb ik. wat voor een wat voor leuk spulletje heb je gevonden? Heb, heb je nog een leuk spulletje gevonden?
12: Ja, wat ik een leuk... oh ja, weet je wat ik ook nog weer heb gevonden? Ik dacht dat ik het weg had gedaan, werkelijk waar. Ik, weet jij dat ik zo'n uh, speeldoosje had van zo'n chaletje en, uh, en dat speelde dan als je het opdraaide edelwijs. Ja. Dat had ik, ik geloof dat ik iets van negen jaar was. En we waren in Zwarzwald. En ja, je kan je niet voorstellen. Uh, in één auto ging ik dus met mijn andere drie zusjes. Met mijn moeder, met mijn vader. En oom Joop ging mee. En Minnie ging altijd mee. Dat zat in één auto. Dat zou nou allemaal niet meer kunnen. Nou, dan uh, hadden we daar een, uh, uh, een soort appartementje gehuurd. Heel leuk, in een dorpje. Het was ook echt een dorpje, maar gelukkig was er wel een bakker en die verkocht ook ijs. Ik weet nog dat ze dat toen heel erg leuk vonden, want dan mochten we als toetje even naar het ijswinkeltje lopen. En aan het eind van zo'n vakantie uh, ja, dan liepen we in een stadje en dan zei papa bijvoorbeeld, oh jongens, dit was zo'n fijne vakantie, we gaan een herinnering kopen. En dan mochten we met z'n vieren. Iets uitzoeken.
1: En nu bij het opruimen vindt ze weer dat speeldoosje dat ze meer dan 60 jaar geleden gekocht heeft. En denk je dan weer terug meteen aan die tijd?
12: Ja, daar gaan die herinneringen naar boven.
1: Met al die spullen?
12: Ja, en dat bedoel ik van, oh ja, dat is een kluis met allemaal je eigen geschiedenis. Dat, dat is echt heel leuk. Ja, niet dat ik nooit in mijn bureautje zat, maar ja, zo intensief als nu heb ik er ook niet in gekeken.
1: Tot zover mijn moeder. En dan nu dus de moeder van Pauline. Ze heet Martine. En die leest iedere ochtend via de iPad een verhaal voor uit de serie Paddington aan Wiek. Volgens mij hebben ze al acht boeken gehad. En ze zijn inmiddels volgens mij ook overgestapt op een ander boek, Wiplala dacht ik. En uh, ja, daar gaat dit nu niet over. Want ik luisterde gisteren de voicemail van mijn programma af en wie stond daarop. Hallo
6: Chris, dit is Martine. Mijn drie woorden zijn de Parijse Salon d'Automobiel, 1977, parkeergarage.
1: En toen dacht ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat verhaal. Dus, ik heb Martien gebeld.
6: Ja, maar en, en als ik het verhaal vertel, Chris, moet ik dan het aan mijn schoonzoon vertellen of aan een vreemde interviewer? Nee,
1: je kan het aan mij vertellen.
6: Ja? Oké. Okay. Nou, zal ik dan maar beginnen? Begin maar. Nou, het, het is een verhaal uit 1977. Toen was ik 31 jaar oud. En het, het is voor het hele verhaal wel heel belangrijk om te beseffen... dat we toen geen uh, mobiele telefoons hadden. Hè? Niks hadden we op dat gebied. En uh, nou ja, Fred en ik hadden een heel druk gezinnetje... met de, de twee kleine kinderen van, van ruim anderhalf en ruim drieënhalf.
1: Ja, je had Bram...
6: Dat was een heel uh, druk en een vrolijk peutertje, echt. Heel
1: grappig. En Paulien?
6: Die liep nog niet. Die was gewoon lekker bezig om zich te
1: ontwikkelen. Hé hey Paulien, ik onderbreek dit verhaal van je moeder even. Want uh, anderhalf, <laughs> je kon nog niet lopen.
8: Nee, ik was heel laat. Maar ik kon wel praten. Dus ik, uh, volgens mij altijd, hè, als je laat loopt, maar vroeg praat... dan kun je zeggen, zou ik even dit speelgoed mogen hebben, lieve moeder dan Worden ze je gebracht? Oké, okay. <laughs> op die toon ook. Hè?
1: Gaan we nu terug naar de moeder van uh, Paulien, Martien en haar vader Fred? Uh, en ja, het toen drukke leven van een jong gezin,
6: uh, allebei een, een halve baan, maar dat liep soms wel uit of ongeregeld. Nou, veel dat was best een hele drukke periode, maar we ook wel soms oppassers en hulpen en. Maar we probeerden wel toch ook om uh, af en toe iets voor ja,
1: als individu te doen. En Martien wilde wel op bezoek bij twee vrienden in Parijs, Michel en Lilian.
6: Dus toen had ik aan hun gevraagd of ik een weekje bij hun in Parijs mocht komen logeren. Nou, dat was prima. En ik ging naar Parijs, ik denk op een dinsdag met de trein. Toen uh, ja, kwam ik daar eraan... En... Michel had haalvagelijk iets gezegd dat hij me zou komen halen, maar ik zag hem niet op het perron. Dus ik uh, nou, ben naar hun huis toegegaan. Het was ja, in zo'n oude buurt die nu heel erg hip en duur is, toen nog wat minder in de Marais. En ik, het was een smalle straat waar wat mensen, de straat lag open, er waren mensen aan het werk. En, uh, maar goed, ik, ik, ik belde daar aan, maar er werd niet open gedaan. Ja, ja, dat kan. Dus ik dacht, nou, ze zijn zeker even weg of zo. Dus toen ben ik maar uh, naar een wat grotere straat gelopen... waar een, een, een aardig soort café-achtig, uh, ja, een café, restaurant, brasserie was. En daar ben ik gaan zitten met mijn tas. En toen uh, ben ik gaan opbellen. Want het had natuurlijk geen zin om steeds maar heen en weer te sjouwen. Dus ik ging opbellen om te zeggen, van, nou, ik ben er geen gehoor kopje koffie gedronken en toen na een uurtje weer eens opbellen, weer geen gehoor. En toen heb ik een maaltijdje gegeten daar in dat café en weer op gaan bellen, geen gehoor. Um, en de ober in dat restaurant of in dat café, die, die was vriendelijk en ik zei tegen hem van je ja, god ik moet steeds maar bellen want uh, die vrienden waar ik zou gaan logeren die nemen niet op. Dus weer bellen, weer bellen. En het werd later en later. Toen zei ik tegen die oberen. God ja, weet u misschien ergens een hotel of zo? Mm. Nou, nah, zei hij, dat is lastig. Maar als je nou, ik, ik hou wel een taxi voor je aan. En dan moet je gewoon met die taxichauffeur gaan kijken of die jou bij een hotel kan brengen. En nou, dat, dat deed ik toen maar. En die taxichauffeur die stopte bij een eerste hotel er in de buurt. Nee, helemaal vol. Volgende hotel, helemaal vol. Volgende hotel, helemaal vol. En het was dus al heel erg laat, want ik had, was heel lang in dat café blijven zitten... omdat ik dacht, nou, misschien zijn ze naar de film of naar, ja, naar het toneel of weet ik Dus ik denk de laatste keer dat ik naar hun gebeld had, was wel om, om 12 uur geweest of zo. En toen, al die hotels waren vol en toen zei die man, ja, weet u wat het is? Het is de Salon de l'Automobile. Dus het is een hele grote autobeurs in Parijs... en dan schijnen al die hotels hartstikke vol te zitten... Dus dat ging niet lukken. En toen zei ik, nou ja, brengt u me maar weer terug naar dat restaurant. Uh, want ik weet het eigenlijk ook niet. Dus toen ben ik weer in dat café terechtgekomen. Die ober die was er nog steeds en die vond het echt op rot voor me. En die zei, ja god, ik, uh, ik kan je niet mee naar huis. Nemen. Ik bedoel, mijn vriendin die ziet dat echt niet zitten... als ik daar met een vreemde dame aan kom zetten. Het enige wat ik je kan aanbieden is dat je... Dat je in mijn auto kan je overnachten. En die staat s'nachts heel veilig in de parkeergarage onder onze flat. Ik, ik had echt geen ander, uh, andere optie. Achteraf denk ik misschien. Als... Ja, nou ja, dat achteraf kan je altijd allerlei dingen bedenken. Maar... Dus ik ben met die man meegereden, die woonde ergens, ja, ik weet niet waar, in een soort buitenwijk. Best wel ver, want hij ging dus met de auto naar zijn werk. En er was een keurige garage onder zo'n flatgebouw. En uh, ja, hij zei: Nou, moet je horen, je gaat hier gewoon in mijn auto zitten slapen. En dan morgenochtend, dan zie je wel als de eerste bewoners weer hun auto's gaan pakken. Dan kan jij ook gewoon weer de straat op gaan en, en gaan kijken wat je dan uh, onderneemt. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik daar de hele nacht, Nou ja, ik denk van 1 van tot 6 of zo, in, een, in die auto gezeten. En het was wel heel vreemd hoor Chris, want die hele onderneming van als uh, uh, hippe, jonge vrouw zelfstandig naar Parijs gaan, weet je. Dat klinkt toch echt heel flitsend. En dan vind je jezelf terug in een, in een auto, in een parkeergarage. Het dat, dat, dat was wel... Ik, ik kon er eigenlijk toen wel meteen ook al de rare, het rare van inzien. Ik was niet bang of zo. Ik dacht, nou ja, het is echt bizar. Maar ik sliep natuurlijk niet echt lekker. Maar toen hoorde ik uh, om een uur of zes de eerste lawaai van, van mensen. En toen ben ik ook uh, ja, omzichtig uit die auto gestapt. Want ik wilde niet gezien worden dat mensen dachten... Wat is dit nou in de auto van de buurman? Een vrouw die daar uh, ligt te slapen. Maar ik ben op straat gekomen en dat was ja, een beetje een onduidelijk soort wijk. En toen zag ik wel een soort pensionnetje. En ik was hartstikke moe. Dus toen ben ik bij dat pensionnetje gaan vragen... kan ik hier misschien even een paar uurtjes slapen... totdat ik naar mijn volgende afspraak kan.
1: Nou, dat kon. En toen heeft ze een paar uur geslapen en is weer opgefrist vertrokken...
6: En toen ben ik weer naar dat huis van Michel en Liliane gegaan. En ik heb aangebeld en deden ze ook... Ha, ben je er? God, we dachten dat je gisteren zou komen. Maar ja, Michel is nog naar het station gegaan. Maar, dus ik zei, maar waar waren jullie dan? Nou, wij waren gewoon thuis. En wat bleek nou? Door de werkzaamheden op straat... was zowel de telefoonlijn als de elektriciteit van de bel... die waren daardoor buiten werking gesteld...
1: En het is niet dat Martina nou een of andere detective-schrijfster is of zo. Maar het viel me wel op dat ze dit element expres in de verhaal had verwerkt. toen ze het vertelde.
6: En het was een smalle straat waar wat mensen. De straat lag open, er waren mensen aan het werk.
1: Een heel terloopse aanwijzing. Maar goed, ze was nu weer terug bij de Franse vrienden.
6: Nou ja, toen kwam ik bij hun en ze waren hartstikke aardig. En toen mocht ik lekker in hun bed. Nog weer uh, extra gaan uitslapen. Hij zat een heel groot bed met een soort zijden lakens. Dat was heerlijk. En toen heb ik, uh, nou, vijf echt hartstikke mooie dagen gehad in Parijs. En ik ben nog naar dat café natuurlijk teruggegaan om die man te bedanken, maar die had geen dienst. En toen heb ik een doosje sigaren. want ik had dat gezien in zijn auto dat hij sigaartjes rookte. Heb ik een doosje sigaren achtergelaten met een briefje. Ik wist niet hoe die heette, maar nou ja, ik hoop maar dat dat uh, nog uh, terecht is gekomen.
1: Martine heeft nog een paar fantastische dagen in Parijs gehad en is toen weer met de trein teruggereden.
6: En toen kwam Fred, die, Fred kwam mij afhalen van het perron, op het perron, op het centraal station, met de twee kindjes, Bram en Pauline. En wat toen gebeurde was echt heel erg ongelooflijk prachtig. Dat hij zakte, Fred zakte een beetje door zijn knieën en hij gaf Pauline een duwtje. En Pauline die liep op mij af. Dat waren haar eerste stapjes, had ze die week geleerd. Want tot die tijd toen ik wegging, kon ze nog niet lopen. En toen ik terugkwam, toen liep ze zo op me af.
1: Dit was aflevering 22 van Lockdown. Uh, heb je zelf een lockdownverhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar het volgende nummer 084 8371282 282 En deel dit programma hè, via de sociale media. Geef sterretjes in de iTunes Store. Dat helpt echt. En uh, ik ben er gewoon morgen weer. En uh, ja, Bert heeft gebeld, dus die komt sowieso al langs. Ik zou zeggen slaap lekker of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een serie waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 23. Het weekend is weer begonnen. En dus zijn Joep van 17 en Teun van 15 weer bij mij. Na een week bij hun moeder te hebben gezeten. En daar school te hebben gehad achter de snelle computers. Maar ik begreep Teun van jou, dat jullie... nieuw we... initiatief hebben getoond. Ja, Misschien opgedrongen.
13: <laughs> ja, we zijn begonnen met koken. Dus Joep en ik koken nu één keer de week. Um, dan zelf iets. En wat heb jij gekookt? Ik heb sushi gemaakt. Hoe ging dat? Nou, ik was heel erg uh, bang. Want het sushi, <laughs> sushi rijst is, is, heel is, heel ja, ja. is heel moeilijk te maken. Dat is heel moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk te maken. En het ging gelukkig goed... Ik was heel trots op mezelf. Um, dus de sushi was wel lekker. Ik heb genoten. Ik ook. Um, Je broer ook. Zelfs Joep heeft genoten. Um, ik, was, ik was helemaal blij die, die avond. Gewoon door de sushi. Um, ja, heel raar, maar ik vind sushi echt heel lekker. Um, en daarna, de dag daarna heeft Joep gekookt.
3: Ik heb lasagne gemaakt volgens Mike's recept. Dat is eigenlijk gewoon pasta saus. Met lasagne en kaas eroverheen. Lasanja bladeren. Dus het is eigenlijk niet echt lasagne.
8: Maar ging het goed? Lekker.
3: Ja. ja
0: wil, ik wil je nog iets?
8: Ja. Um, ja, het beste wat ik afgelopen week heb gezien... Um, nou, het beste. Ik heb afgelopen week iets heel erg leuks gezien. <laughs> en Namelijk met jouw naam, Chris. Uh, dat was Best Worst Thing That Ever Could Have Happened. Een heel leuke documentaire die op Netflix is. Waar ik helemaal... Door uit corona sferen werd getild. En het ging over eigenlijk een mislukte Broadway-productie van Steven Sondheim. uit 1981. Met heel veel beelden uit die tijd. En ook hoe die mislukte, tussen aanhalingstekens, productie. toch uiteindelijk veel later een succes werd. En dat vond ik heel hoopvol. Daar wou ik eigenlijk iedereen aanraden om dat even te gaan kijken. Ja,
1: en Wij werden ook op slag heel erg fan van Steven Sondheim. De man. De man zelf. Nog even los van: even los van. The Work. The work. Uh, en ik belandde toen in een soort enorme vortex op, uh, op internet met Wikipedia. Maar echt een heel interessante man. Dus daar ga ik nog wel een keer een boek over lezen, denk ik. Maar we moeten ook aan deze uitzending beginnen. En uh, er is weer een verhaal van een luisteraar. Dus we gaan van start.
8: Yay! Yay! Allemaal. <laughs> Oké, <Okay>, bedankt.
1: <laughs> op de voicemail van mijn programma stond Lotte met drie woorden... En die had eigenlijk een heel vers lockdown-verhaal. Namelijk een verhaal dat zich afspeelde afgelopen woensdag. Toen zat zij namelijk thuis met haar vriendin Lieke. En ze waren 500 dagen bij elkaar.
14: Mijn vriendin en ik probeerden overal een feestje van te maken. Dus we hadden bedacht dat we een jubileum hadden die dag. En s'avonds lekker zouden gaan eten en uh, dat soort dingen. En ik had ochtends nog een afspraak van mijn werk. En uh, toen die klaar was... Ik zei: Mijn vriendin, hey, kan je even anderhalf uur weggaan? Um, en ik dacht: Waarom moet ik weg? Want we moeten thuis thuisblijven. Kan... Waar ga ik heen anderhalf uur? Ze zei: ja, ja, ik heb een verrassing. Ik ga maar gewoon even weg.
1: Dat is natuurlijk heel spannend. Maar Lotte ging gewoon anderhalf uur wandelen in de buurt.
14: En um, ja, ze dus had mijn moeder nog gebeld. Ik zei: ze gaat vast een taart bakken. En daarna heb ik er helemaal niet meer over nagedacht. Um, tot ik weer thuis kwam. Kom binnen en dan heb je daar een klein halletje. En daarachter is nog een halletje. Maar die deur naar het tweede halletje was dicht. En het uh, lag daar helemaal vol met um, ballonnen. En er hing een kaart op de deur. Van uh, ik uh, hoop dat ik je nog uh, mijn hele leven mag vervelen. En uh, ik dacht oké okay, wat schattig. Beetje overdreven wel voor uh, 500 dagen verkering.
1: Ja, ik voel wel al iets aankomen.
14: Dus ik ging door naar het volgende halletje. En daar hingen allemaal foto's van ons samen in slingers door de ruimte.
1: Ja. En wat dacht Lotte?
14: Beetje overdreven. Dit. Niet echt nodig.
1: Oké. Okay. En toen?
14: Toen uh, was er een soort van uh, snoer met lampjes door naar een volgende kamer. En ik had mijn vriendin nog steeds niet gezien. Uh, dus ik dacht, nou moet ik misschien maar volgen.
1: Nou, nu ligt het er natuurlijk wel heel dik bovenop. Toen kwam ik daar en uh, daar stond ze. Um... Ja, stond ze, stond ze. Daar stond Lieke in haar allermooiste kleren. Met op de, de achtergrond. Het heelal van jouw hart. Je lievelingsnummer. In
13: het heelal van jouw hart. En daar kocht
1: Nou, Lotte, wat dacht je toen? Ik dacht: oké. Okay. Oké. Okay. En wat deed Lieke toen?
14: Ze zei: kom even hier. En uh, pakte ze mijn handen vast en begon ze een heel verhaal over onze liefde. En dat ze het wist vanaf heel erg in het begin dat dit gewoon heel goed voelde. En dat het zo moest zijn. En,
1: uh... Ja, en toen dacht je. Ik dacht nog steeds, oké. Okay. Oké. Okay. Wat kon Lieke op dat moment nog doen?
14: En toen uh, uh, zakte ze op mijn knie en uh, vroeg ze met een huwelijk. En toen. En toen dacht ik, hé, hey, volgens mij word ik ten huwelijk gevraagd. Hé? Yeah. Ik heb er alleen maar aangestaard en een paar keer gevraagd, of ze het wel meende.
1: Maar ging je toen huilen of, of niet?
14: Nee, ik, ik had mijn hele leven bedacht. Als dit moment er is, ga ik vast heel hard huilen, want zo'n persoon ben ik. Maar uh, dat gebeurde niet. Ik was gewoon echt helemaal verbaasd.
1: Maar toen ging Lotte bellen met haar ouders... En bleek dat haar vrienden al twee maanden wisten dat dit eraan zat te komen. Want eigenlijk zou er buiten een speurtocht hebben plaatsgevonden afgelopen zondag. Maar toen moest Lieke iets anders verzinnen. En toen hebben onder andere vriendinnen van het koor allemaal losse stemmen opgenomen. En dit liedje gezongen.
9: Ja, en toen... Toen kwam er even een traan. Gelukkig. Ja,
14: En dat was, uh, toen dacht ik, iedereen weet hier al uh, twee maanden van, dit is denk ik toch wel echt. En toen, uh, toen, toen waren we de rest van de dag helemaal hyper.
1: Nou ja, van harte gefeliciteerd Lotte. Ja, dankjewel. Ik
14: ben uh, verloofd opeentje. Nog steeds moet ik af en toe eventjes mezelf knijpen of het wel echt gebeurd is. Maar het is echt gebeurd. Ik heb een uh, mooie ring om mijn vinger. En
1: uh, ja, we gaan blijkbaar trouwen. En kun jij... Zeggen waarom Lieke voor jou de ware is?
14: Ja, ze is uh, heel lief en uh, intelligent en grappig. En ze heeft heel veel geduld met mij, wat ook prettig is. Maar dan kan ze me ook wel weer tegengas geven. Uh, en ik dacht misschien met de isolatie, ze heeft het op elkaar slip. maar het wordt alleen maar fijner.
1: Oh, maar dat is goed.
14: Ja, had ik ook niet verwacht.
1: Jullie worden dus niet nu gek van elkaar...
14: Nee, we worden helemaal niet gek van elkaar. Uh, als, ik, als zij twee uur vergadering heeft, uh, dan, dan mis ik haar daarna al. En dat is, ja, dat is heel gek. Dan
1: dus zit dus in een andere kamer te vergaderen en dan mis ja. je haar.
14: en dan tussendoor gaan we eventjes langs bij elkaar voor bezoek. En uh, nou ja, gister, eergisteravond waren we een beetje moe van alle indrukken. Die hele dag zijn we vroeg gaan slapen. Maar gisteravond dachten we, we moeten het nog vieren. Dus we hebben met z'n tweeën gedanst tot uh, twee uur vannacht um, in de woonkamer. En dat is ook gewoon heel leuk. Het is gewoon genoeg met z'n tweeën. Ik wil
6: altijd blijven dansen, lief, dansen zolang ik leef. Ik wil altijd met je vrij en lief, totdat ik zweef. Langs de allerhoogste sterren, in het achterste heelal. Dan verlang ik naar de val.
13: Uit de eilte, door de dankring, door de wolken, door jouw dak. Door jouw huid, door het blauw, door het rood dan
6: door het zwart. Ik wil wonen op een ster in het heelal van jouw hart. Op de allerkleinste ster.
10: In het heelal van
2: Bert? Chris, waarom loop jij mijn initiatieven niet meer uh, te sharen?
1: Ja, nou, ik heb het heel erg druk. Uh, en ik krijg heel uh, veel mails, hè. Met allemaal initiatieven van allemaal mensen. Ja,
2: ik loop over, Chris, van de goede geiten. Maar ik heb geen miljoenen publiek zoals jij... om het zomaar mee te kunnen delen. Ja,
1: miljoenen. Uh, maar Bert, op zich, het is heel goed. Je zit vol energie en je hebt gewoon ideeën. Dat is heel goed. Ja,
2: heel veel ideeën. Te veel? Nou, ik ben aan het schrappen.
1: Zoals wat was het ook alweer? De, 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 wat probeer je nou ook alweer? De Frisbee pannenkoek voor de zorgcentra.
2: Ja, Dat heb je toch gedaan? Dat was mijn, dat was mijn idee om vrolijke gekleurde pannenkoeken door open raam van zorgcentra te gooien voor, voor de eenzame oudjes.
1: Ja, eenzame oudjes klinkt ook weer. Ja, zo...
2: maar dat blijkt in de praktijk ontzettend moeilijk. Ik bedoel, um, pannenkoeken willen helemaal niet vliegen. En ja, dat uh,
1: zag ik. Maar goed,
2: Steve Jobs had in 1977 ook nog geen iPhone uitgevonden.
1: Ik geloof dat ik die vergelijking niet helemaal begrijp.
2: Nou, ik ga nu dus vol voor één enkel initiatief.
1: Oh, uh, wordt het dan... Wacht even, wat was het? Uh, een knuffelvanmijvoorjouw.nl
2: Nee, want die bejaardenhuizen die willen helemaal geen oude knuffels van kinderen. Die kunnen besmet zijn. Hè? Dus ik zit nu met een garage vol met knuffels... die ik vanmiddag naar de stort ga rijden. Oh. Maar goed, dat zijn de risico's van het vak... Van het vak. Ja, en ik laat die oudjes ook eventjes helemaal los, denk ik.
1: Wat ga je doen dan?
2: Ja, nou, ik ga nu bij deze, let op, als eerste Koningsdag claimen voor een nationaal initiatief. Dus Koningsdag is voor mij.
1: Oké, okay. hij is voor jou.
2: Dank je. En hier komt mijn idee, listen, hashtag sing for the king.
1: Hashtag sing for the king.
2: Ja, ik blijf wel even hangen, hè? Nou, leg uit. Nou, wacht. Ik, uh, ik pak even een briefje bij. Wacht even. Hier heb ik het. Uh, alle Nederlanders gaan het Wilhelmus als een keten van nationale trots door het land laten klinken. Van het topje van Groningen tot ver in de Laars van Limburg.
1: De Laars van Limburg? Maar Italië heeft een Laars... Iedereen
2: zingt één woord van het volkslied waarop de ander opgepaste afstand het lied overneemt... en het volgende woord zingt. Enzovoort enzovoort. En dan beginnen we dus in Groningen... en dan trekken we in 24 uur... alle provincies door.
1: Nou, Zijn nou alle Nederlanders, Bert? Ja. Dat is toch praktisch onhaalbaar?
2: Onhaalbaar? 99% van de mensen houdt anderhalve meter afstand, Chris. Er is saamhorigheid.
1: 99%! Ja, maar even logistiek, hè? Qua mensen. Hoe komt dat wel Helmers... Die hele lege Noordoostpolder door, bijvoorbeeld. Ik kom uit de Noordoostpolder, Chris. Ja, daar wonen ook heus wel mensen, hoor. Ja, maar niet heel veel. En bovendien, en... jij woont er ook al niet meer, toch, Bert? Uh, nee, dat is waar. Nou, Bert, dus? Het gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Maar Koningsdag is voor mij. Koningsdag is voor jou.
2: He, die is bij deze dus nog steeds uh, officieel geclaimd. Nou, officieel bij deze. En misschien wordt het gewoon iets met, uh, met koek. en saamhorigheid. Ja. Weet je wel, bakkers blijven ook altijd open. Je ja, kunt um, cupcakes maken via Bert, Skype, weet Bert, ik
1: veel. Bert, ja? ik krijg een wisselgesprek binnen.
2: Oh, die moet je opnemen. Kan heel belangrijk zijn. Succes. Gaat lukken.
1: Dit was aflevering 23 van Lockdown en meegewerkt heeft Bert Kommerij. En ik, ja, ik zeg het nu alvast maar even, ik denk dat ik morgen met een iets kortere aflevering kom. Omdat ik morgenavond met wat mensen wil proberen of je dan online met elkaar een gezelschapsspel kan spelen. Dus dan kan ik morgenavond niet monteren. Maar ja, dat merken jullie dan vanzelf wel. Jullie kunnen nog altijd bellen, hè? 084 71 282 en ik zou zeggen, slaap lekker of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 24... Ik zit nu even met uh, Teun, puberzoon van 15, en Paulien, en mezelf. <laughs> ja, ja
5: er gewoon bij. ik ben er gewoon
1: bij. En we hebben vandaag voor het eerst uh, gespeeld met andere mensen een gezelschapsspel via de computer. En daar zijn we net mee klaar.
13: En Teun. Um, het, het ging heel goed, maar het, het was een soort van pubquizachtig spel van kennis. Um, maar ik ben daar heel slecht mee, mijn, want mijn algemene kennis is echt heel slecht. Dus ik vond het niet leuk, <laughs> maar dat heb ik altijd met dat soort spellen. Maar het ging echt heel goed qua techniek, toch? Techniek ging heel
8: goed. Ik vond het heel fijn. Ik had echt een heel vrolijke avond hierdoor. Eigenlijk zoals het ook was geweest als we met elkaar hadden gezeten. Dat had ik wel nog leuker gevonden, maar ik was nu echt, ik zat nu echt even... was niet met mijn werk bezig bijvoorbeeld. Ja,
1: ik vond het eigenlijk veel leuker dan ik had gedacht. Want in het begin zaten we heel erg een beetje nog te stoeien met... Verbindingen, we hebben Zoom geprobeerd, het lukte allemaal niet. Dus hebben we uiteindelijk FaceTime gedaan. En het ging eigenlijk heel erg goed. En we hadden een goede quizleider, uh, Daniel. Dus dit is zeker voor herhaling vatbaar. En we hebben bijna ja. al volgens mij alweer een nieuwe afspraak gemaakt. Ja,
8: we gaan dit zeker nog een keer doen. Dat was heel leuk.
1: Ja, nou dan gaan we nu aan de uitzending beginnen. En dat is omdat het een weekend was en omdat we een spelletje vanavond hebben gedaan. Een wat kortere aflevering. Maar we beginnen natuurlijk met een van onze lievelingsrubrieken.
11: Een
9: beetje van wie ik. Ik ga even vandaag... ...liefingscijfers van mij... ...zeggen. Oh, heel goed. En liefingsgetallen. 9, 10, 11... ...12 is een cijfer van mij. 7 cijfer van mij. 9 liefings... ...van mij. 11 is een cijfer van mij. En... ...oh ja, ik ga nog wat zeggen.
1: Kom maar even rustig, ja?
9: Om de 5 en de 2 zijn net omgedraaid. De 6 en de 9 zijn ook net omgedraaid.
1: En waarom is bijvoorbeeld de 7 een lievelingsgetal van jou?
9: Omdat hij een beetje cool is. Net als de 10, 11. Net als de 11 en de 12.
1: waarom zijn 11 en 12 hele goede cijfers?
9: Omdat ze een beetje cool zijn, vind ik.
1: En cool is dat ze er gewoon goed uitzien. Ja. En heb je nog iets anders te vertellen, tot slot? Nee. Dus dit was. Dat weet je, ik. Ja, Chris, de
5: koffie is ingeschonken.
1: Heel goed. <laughs> je zit er helemaal klaar voor. Ik zit er helemaal klaar voor. Dit is Albertine Duin en zij heeft op mijn speciaal geopende telefoonnummer drie woorden achtergelaten van een lockdown-verhaal. En bij haar drie woorden dacht ik, ja, ik bel er terug. En dit is haar verhaal. Het was
5: oktober, ik denk 15 of 14 oktober 1975. En uh, toen was uh, ons oudste kind uitgerekend, die zou komen... Nou, je weet wat het is. Hè? Als je je eerste kind krijgt, dan uh, is het allerbelangrijkste van het hele leven. Dus uh, en je zit van tevoren zit je al te wachten van... god, het zou nu ook kunnen komen. Dus die uitgerekende datum, dat is een soort uh, mythische uh, dag. En uh, we woonden toen in Leiden. Uh, want mijn man die was aan het promoveren. Die was er wel al afgestudeerd. En wij waren een van de eerste mensen die kind kregen. En uh, de dag dat ik dus uitgerekend was, uh, studeerde er een, nou, het was niet eens een vriend, een goede kennis af. En toen zei mijn man, die zei, nou, ik ga even een uurtje daar naartoe. Ik zei, ja, maar misschien komt er ons kind wel uh, vanavond, een beetje gek? En kan... Nee, maar ik ben echt zo weer terug. Ik ga gewoon even goede dag zeggen, even feliciteren. Nou, dus ik uh, bleef thuis. En het werd later en later. En uh, nou, om twaalf uur dacht ik van... ja, ik moet vannacht gaan bevallen. Dus ik ga maar eens naar bed, want dan ben ik uitgekend. Maar ik werd ook kwaaier en kwaaier natuurlijk. Tot niet. als die zo'n vader is. Uh, nou, dat belooft niet veel goed voor de toekomst. En uh, toen om een uur of... nou, ik denk dat het wel half twee s'nachts was... lag ik in de bed... En ik denk net alsof ik sliep of ik dacht, Ik ga hem ook niet zeggen van, oh, hoe was het? Of nee, want ik was piers natuurlijk. Dus ik keek zo vanuit mijn oogharen toen hij binnenkwam. En uh, nou, stond hij te wankelen en uh, hij viel op de grond toen hij zijn onderbroek uitdeed. En uh, <laughs> hij was zo dronken als ik weet niet hoe. Nou, denk je toch van, wat? wat is dit voor onverantwoordelijk gedrag? Wat bleek nou? Hij was naar het café gegaan... Hè, waar die uh, kennis, zal ik maar zeggen, afstudeerde. En daar was een feest. En toen, uh, nou ja, wat een borrel. En toen had, uh, had hij gezegd van, ja, ik kan niet zo lang blijven... want uh, mijn vrouw is uitgekeken. He, burger! Loo, jeetje, mien. Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo'n leuk verhaal... want het is net als pesten op, op school... En toen hebben ze hem opgesloten in de wc en daar stond het bier. En toen uh, hebben ze hem dus pas om half twee of zo uh, losgelaten, vrijgelaten.
1: Dus hij heeft, zich helemaal, hij heeft zich wel te goed gedaan aan het bier?
5: Ja, hij was ook een opener, denk ik. <laughs> ja, moet je anders. <laughs> ja, maar zielig ook eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk heel zielig. Achteraf. Ja, maar jullie waren eigenlijk de eerste burgerlullen uit jullie vriendengroep. Precies. Dat was het.
5: En dit was, dit was een beetje zijvriend hoor. Ik bedoel, die, die kenden we niet goed. Maar echt zo'n koorbal, weet je wel. Zo uh, iemand die, uh, ja, die gewoon later ook een uh, huisvader is geworden. Maar dat was dan. Ja, dat was gewoon burgerlijk om uh, een gezinnetje en een huisje. En, uh, nou ja, dat deed je nog niet in die tijd.
1: Was het nou een heel verantwoorde vader uiteindelijk?
5: Ja, een schat van de man. En een schat van de vader ook. Ja, tuurlijk.
1: Dit was aflevering 24 van Lockdown. Als je nou zelf een lockdownverhaal hebt... ben je ooit ingesloten geweest of opgesloten... of misschien buitengesloten. Bel je verhaal dan door in drie woorden... naar het volgende nummer... 084 71 282 En aan de hand van die drie woorden kan ik misschien denken... Hé, hey, maar daar ga ik even op terugbellen. En dan bel ik je op. En uh, nou, we zijn er weer doorheen. Ik zou zeggen, slaap lekker. Of, goedemorgen maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programmareeks waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 25. Daan Vreugdehil vertelde in aflevering 11 van Lockdown... een spannend verhaal over hoe hij een keer in een storm verzeild raakte... op een schip in de buurt van Antarctica. Maar Daan is ook boswachter. Hij woont in Zwolle... Maar is boswachter in Flevoland, in het Forsterbos, het Harderbos en uh, de Markerwadden. En afgelopen weekend was het een beetje de vraag of mensen. ja, niet te veel naar natuurgebieden zouden gaan. Dus er zijn heel veel natuurgebieden afgesloten. En ik dacht, ik bel Daan even op om te vragen hoe het gaat. En ja, ik vroeg hem ook of zijn gebieden afgesloten zijn. Nee,
15: nee, er wordt wel uh, gewaarschuwd, bijvoorbeeld voor het. Uh... Uh, Forsterbos, Waterloopbos, dat is uh, normaal gesproken een hele drukke plek. Maar um, nou ja, daar, uh, dus, dus, dus de drukke plekken wordt wel extra gecontroleerd en ook extra gevraagd of mensen thuis willen blijven. En uh, nou ja, ik, zag, ik zag toevallig net een stukje op, uh, op de NOS headlines dat, dat dat redelijk gebeurt. Dus dat is mooi.
1: En uh, ja, maar heb je nu niet ook de natuurgebieden een beetje meer voor jezelf?
15: Ja, het hangt een beetje van de tijd af. Zo'n uh, ochtends is het heel, heel rustig. En uh, zo in de middag is het toch wel een stukje drukker eigenlijk als, uh, als
1: normaal gesproken. Dus in de ochtend heb je het meer voor jezelf, toch? Klopt. En hoe vind je dat, Daan? <laughs> <laughs> nou, je merkt,
15: ik merk dat, dat dieren anders reageren. Uh, op het moment dat, dat er weinig mensen komen... dan uh, dieren die hebben het omgekeerde ritme van mensen... Dus op het moment dat het druk is qua mensen, is het rustig qua beestjes. En op het moment dat het rustig is qua mensen, uh, is het druk qua beestjes.
1: Je, er valt voor jou meer te zien dus? Zeker weten, ja. ja. En, en het blijft gewoon
15: heel bijzonder om, om zo in het voorjaar... Uh, ook zo'n zo relatief rustige periode mee te maken. Dus dat, uh, dat er uh, bijvoorbeeld herten zijn die uh, later op de dag nog... Uh, uh, in het volle zonlicht aan het grazen zijn, terwijl ze normaal gesproken dan al lang uh, een uh, beschutte plek hebben opgezocht.
1: Ja, en denk je eigenlijk dat de bezoekers zich ook een beetje gaan aanpassen?
10: Ja,
15: nou ja, misschien dat, misschien dat het wel gaat veranderen dat mensen de weekindeling iets minder, uh, iets minder strak hanteren. Want nu is het gewoon, hè, die weekenddagen die zijn druk. Uh, uh, of die zijn normaal druk en, en de rest van de week is... En nu zie je dus daar een verschuiving in plaatsvinden. Dus dat, dat blijkt dat mensen misschien wel de zondag aan het werk zijn en, uh, en een maandag vrij nemen om dan gewoon lekker te gaan wandelen. En misschien blijft dat wel zo.
1: En waar zie je nou uh, natuurtechnisch het meest naar uit de komende weken?
15: Ja, nee, de, de, de Markerwadden is, uh, is een plek waar natuurmonumenten met een heleboel andere partners een, uh, een heel mooi eiland gemaakt heeft de afgelopen jaren. En daar komen zo meteen uh, de visdiefjes bijvoorbeeld weer terug. En de bondbekleviertjes. En die gaan daar uh, allemaal massaal broeden. En dat is echt prachtig om te zien. Een kakofonie van beesten. En uh, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit.
1: En ik bel je nu terwijl je gewoon thuis zit uh, in Zwolle. Dus op dit moment ben je boswachter in je eigen tuin.
15: Ja, absoluut. Ja, ja, ik ben nu gewoon aan het kijken welke vogels er allemaal overvliegen bij mij thuis. En dat zijn er ook heel veel. Dus dat, uh,
1: dat is ook heel leuk. Je zit gewoon met je verrekijkertje in de tuin.
15: Zeker weten, ja. En allerlei, uh, allerlei bijtjes, en hommels, en uh, vlinders. Dus het is, uh, ja, ook daar is het heel mooi.
1: Op mijn voicemail voor lockdown-verhalen liet Bram Schultingen drie woorden achter: Armenië, mensenrechten en secten. En toen dacht ik, ik bel hem even op.
10: Dit was in 2007. Ik heb al heel lang niet meer aan dit verhaal gedacht. Uh, ik ging toen als student rechten, die een beetje in een existentiële crisis zat, uh, van wat moet ik nou met mijn studie gaan doen, uh, ben ik als deelnemer uh, naar een project gegaan, of uh, een, uh, aan een project deelgenomen, een Europese jongerenuitwisseling. En die uitwisseling was in Armenië. Jongeren vanuit verschillende landen in Europa uh, kwamen samen in Armenië. Onder de noemer Social Inclusion and Minority Empowerment. En uh, ik, had, ik had al een uh, affiniteit met mensenrechten. Dus uh, ik dacht, ja, ik, uh, ik ga dit doen. Uh, daarbij is uh, een bijzonderheid misschien dat ik zelf blind ben. En dit mijn eerste reis alleen was.
1: Kortom, Bram reisde naar Jerevan, dat is de hoofdstad van Armenië. En hij hield daar zelf ook een praatje, want hij was als blinde natuurlijk een minderheid. En het ging ook over inclusiviteit. Iedereen moet kunnen meedoen. Nou, hij heeft het praatje gehouden, dat ging goed. En toen ging de hele groep nog op een speciaal uitje.
10: Een deel van dat project was ook het bezoeken van een minderheid, een uh, geloofsgemeenschap. De Molokans, of Malkans een archaïsche, -christelijke, spiritueel christelijke secte die daar uh, eind van de 18e eeuw uh, zijn neergestreken omdat ze verbannen waren uit uh, het Russische Tsarenrijk door Catherine de Grote. Uh, Malkans betekent de melkdrinker. Uh, dat houdt in dat zij uh, gedurende de vaste dagen van de Russische orthodoxe kerk en uh, blijven zij gewoon melk drinken. En dat was uh, tegen het zere van uh, de Russische orthodoxe kerk. Dus uh, vandaar dat ze verbannen zijn geworden.
1: Ja, ja wat, een heel bijzondere secte zou je kunnen zeggen. Goed, de hele conferentie stapt in één grote toerbus. En ze rijden vanuit de hoofdstad Jerevan in de richting van dat Molenkandorpje. dorpje. En dat ligt drie uur rijden verderop.
10: In een totaal afgelegen bergdal kwamen we aan. En omdat ik blind was, had ik iemand gevraagd van wil je beschrijven wat je ziet? En hij, uh, hij had het over schapen die over de weg liepen en paard en wagens. Je, je, je waande je echt in een andere wereld. En uh, ik door de ogen van iemand anders dus.
1: En die andere is uh, Thomas, die voortdurend aan Bram zegt wat er te zien is. En toen, na een hele lange rit, waren ze bij het dorpje.
10: We kwamen eraan, was totaal uitgestorven. Maar op een of andere manier voelde je wel de blikken van de mensen die in huis zaten. We werden uitgenodigd bij de burgemeester in zijn, in zijn woning.
1: Ja, en het vreemde was, de burgemeester ging alle namen van de aanwezigen noteren en opschrijven. En hij had ook een ja, soort kleine politiegarde bij zich. Maar ook een programma.
10: Hij had een disco georganiseerd in de kelder van, van zijn woning. En daar zouden een aantal jongeren op afkomen. Dat was een enorme uitzondering, want ze leven al, al 200 jaar in het totale afzondering. Waarbij alcohol eh, ten strengste verboden was. Wat heel gek was, want wij zaten daar eh, stevig aan de vodka in de burgemeesterswoning.
1: Onder leiding van de burgemeester en zijn kleine garde gaan ze naar de kelder.
10: Maar to, ja, toen, toen werden wij dus uh, uh, ontvangen door de, uh, door de lokale jeugdjongeren. In, uh, in de kelder van het gebouw. En uh, dat was een hele vreemde gewaarwording. Sowieso. De, de mensen droegen. Uh, uh, de mannen droegen hoeden en lange, hadden lange baden. En de vrouwen hele uh, lange gewaarden en hoofddoeken. En wij zagen er uh, op ons zomers uit. Uh, dus uh, dat, uh, dat was nogal een contrast. De muziek stond enorm hard. Met een of andere industriële. Uh, Oost-Europese techno. Er was totaal geen contact tussen ons en de jongeren daar.
1: Sterker nog, er heerst eigenlijk een heel grimmige sfeer daar in die kelder.
10: En uh, op een gegeven moment... ontstond er onder uh, de lokale bevolking een enorme uh, vechtpartij. En dat kwam vooral omdat zij alcohol gedronken hadden... ...waar zij dat gewoon helemaal niet gewend waren. Toen wij aankwamen waren ze al ladden zat toen werden wij uh, geformeerd door de burgemeester en zijn ja, persoonlijke garde zeg maar, om weer naar zijn kamer te gaan.
1: En dus gaat iedereen om veiligheidsredenen weer van de kelder naar boven.
10: Nou, zaten we daar, deur ging dicht. En ik was nog steeds niet echt overtuigd van het feit dat het, uh, dat het mis was. Het was echt heel naïef, denk ik. Maar op een gegeven moment uh, uh, stelde de burgemeester voor in, uh, in het Armeens. En dat werd dus getolkt om de vrouwen ons ongezelschap kennis te laten maken met hun jongens. Het
1: idee was dat de meegereisde vrouwen in een aparte ruimte zouden worden gezet met de plaatselijke jongens. En toen bemoeide de Armeense tolken zich er opeens mee en die zeiden...
10: Ze zijn op zoek naar uh, nageslacht. Thomas die vertelde mij ook dat de mensen er vrij, uh, nou ja, uh, uitzagen. Wij wilden op dat moment weg en uh, we merkten aan, uh, aan de Russisch en aan sprekende mensen... dat ze zich totaal niet op hun gemak voelden. En uh, ze wilden op een gegeven moment ook niet meer vertalen wat de burgemeester allemaal zei. En toen ging op een gegeven moment, ik zat naast de deur... En ik, ik, ik stootte per ongeluk met mijn stok tegen het lichtknopje. Dus het licht ging uit. <laughs> toen brak er, brak er nou, best wel een, een paniekerige situatie uit. Mensen konden te schreeuwen en ik, ik deed het licht weer aan.
1: En toen het licht aan was, posteerde de garde van de burgemeester zich bij de deur. Er kon niemand meer naar buiten. En het aanbod lag er nog steeds.
10: Ja, wij waren
1: jonge twintigers,
10: uh, helemaal niet gewend aan dit soort spannende situaties. Uh, we waren alleen maar op zoek naar zogenaamde social inclusion, verbinding, allemaal vol idealen. En toen uh, kregen we dit voor onze kiezen. Dat er een voorstel gedaan werd om inderdaad uh, onze vrouwen maar uit te gaan huwelijken aan, uh, aan de lokale mannen.
1: En toen wist de groep het, we zitten vast.
10: Op dat moment... ...ontstond er in de kelder waar de discotheek was een nieuwe vechtpartij. De bewakers die in de deur vonden, die moesten ineens naar beneden om de orde weer te handhaven. En uh, toen hebben wij uh, de gelegenheid genomen om uh, te maken dat we wegkwamen.
1: En iedereen rende naar buiten.
10: De buschauffeur die stond eigenlijk al met de ronkende motor uh, klaar... Want die, uh, dat was een uh, Armenië. En in Armenië is deze gemeenschap uh, wordt met veel achterdocht bekeken. Uh, we werd ons ook afgeraden om er überhaupt heen te gaan. Ze zei op de heenweg ook van uh, als er iets aan de hand is, I know people with the guns. Dus uh, het is niet zo dat we niet gewaarschuwd waren. En het. Het allergekste en het moment waarop ik dacht van... oké, okay, dit is echt een close call, zeg maar... was op het moment dat die hele gemeenschap naar buiten kwam... en voor ons begon te applaudisseren. Terwijl wij ontzettend snel wegreden.
1: Wat een raar dat ze gingen applaudisseren. Waarom zouden ze gaan applaudisseren?
10: Volgens mij heeft de burgemeester dit bevolen... om, uh, om toch nog een soort van... Uh, harmonieuze aftocht uh, te organiseren.
1: En hij probeerde het nog te redden met een applausje.
10: Ja, ja, inderdaad.
1: Wauw. Dus daar zit je dan met je goede bedoelingen, Bram?
10: Ja, met je goede bedoelingen als uh, mensenrechtenactivist uh, in spe, Die denkt van iedereen is gelijk. En als je een gesprek uh, op gang brengt, uh, komt iedereen bij elkaar. En... Uh, ja, dat was dus even niet het geval.
1: Heeft dit eigenlijk nog iets uh, daarna bij jou veranderd?
10: Ja, uh, toch iets beter luisteren naar signalen om me heen. En uh, ja, ik, ik ben niet mijn onschuld verloren, uh, geloof ik. Ik ben nog steeds te optimistisch. Dat was me ook met deze coronacrisis uh, hetzelfde. Ik, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. En, uh, maar goed... Uh, ik heb wel geleerd om af en toe even een, uh, een sanity-check te doen, zeg maar. Van, Oké, okay, uh, wat is hier aan de hand? En uh, is dit wel van een goed idee?
1: Ja, maar het blijft moeilijk hè, om uh, signalen op te vangen.
10: Ja. ja, zeker. En om het ook uh, ja, in, in, in het juiste perspectief te plaatsen. Want ja, ik wil niet iets niet doen omdat ik er een, een vaag slecht gevoel bij heb of zo. Uh, want uh, openstaan voor nieuwe dingen is natuurlijk ook... Uh, wel heel erg belangrijk.
1: Dit was aflevering 25 van Lockdown. Heb je zelf een lockdownverhaal? Stuur dan ja, naar de voicemail. Je gaat het dus gewoon inspreken. Drie woorden naar 084 83 71282. En misschien ga ik je terugbellen. Ik zou ook zeggen ja... Verspreid het nog steeds via de sociale media. Laat sterretjes achter in de iTunes Store. Je kunt me ook altijd mailen. Man met de microfoon at gmail.com. Voor zometeen. Slaap lekker. Of goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 26. Paulien, het was voor jou een bijzondere dag vandaag.
8: Ja, want uh, er is een soort vooruitzending gekomen van mijn nieuwe boek. Je hebt in 100 kleine stukjes. Dat is dus officieel is dat pas, over, dat als, pas over twee weken of zo in de handel. Maar ik heb nu al een aantal dozen hier. Een aantal? Veertig of zo. Veertig kleine doosjes. Nou ja, toch? Ja. En die ga ik, al die boeken ga ik signeren. Want normaal doe je als schrijver... signeersessies in boekhandels. En dat kan nu natuurlijk niet. Dus nu doe ik dat hier. En dan brengen we die boeken naar de boekhandels. En de boekhandels sturen die boeken dan op... naar hun trouwe, trouwe klanten. Dus dat is wel leuk. Ja, en ik heb dus ja, mijn nieuwe boek nu... voor het eerst in handen gehad. Het ziet er heel mooi uit. Ziet er heel erg mooi uit. ja. Dus, maar het is heel gek. Het is heel vreemd om het op deze manier, zonder boekpresentatie. Maar ja, toch ook gezellig. We kregen Tom Poesen van Harminken, die mijn uh, redacteur is. En met mijn uitgeefteampje hebben we een kopje Japanse thee gedronken op de stoep, op gepaste afstand van elkaar. En uh, nou, het boekje is heel mooi en handzaam.
1: Moet je nog even zeggen wie je uitgeefteam is, voor, naast uh, Harminken? Nou,
8: ja, Rut Bergmans van de PR. Maarten-Richel van de Sales.
1: Oké, okay, nou, we gaan beginnen met het programma. En uh, ja, naar, we gaan naar mijn moeder. Leuk. Gisteren vertelde mijn moeder dat ze naar een van haar lievelingsprogramma's ging kijken. En toen dacht ik, ja, dat is misschien iets voor. Een tip van de moeder van Chris.
8: Een tip van de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Dit is een tip van de moeder van Chris. Tip van de moeder van Chris. Ik
1: dacht, ik bel even voor uh, het programma Woendersjön als tip. Wat? Woendersjön. Oh ja. Vertel.
12: Uh, nou, het is uh, of een hele leuke vrouw die het doet. Gisteren heb ik gekeken, toen was het een hele leuke man die het doet. En dan... Ja, dan... Wacht even, uh, wacht door. even, wacht even. We ja. gaan te
1: snel van start. Volgens mij moet ik even iets zeggen over uh, jou en reizen. En dan komen we langzaam bij Wonderschein. Um, wij gingen vroeger natuurlijk op uh, vakantie. Maar uh, jij houdt helemaal niet van lang in de auto zitten of lang op reis zijn. Dus jij hebt ooit verzonnen, volgens mij voor jezelf... We gaan op reis naar gebieden die we binnen zes uur kunnen bereiken... En dus gingen wij heel veel naar Duitsland naar op vakantie. Duitsland? Ja, naar Duitsland op vakantie. En um, eigenlijk vind ik dat een heel sympathiek idee, nog steeds. Want ja, waarom zou je heel ver weg reizen als het ook dichtbij kan? Toch? We hebben hele leuke vakanties gehad.
12: Ja, ja dat vond ik ook altijd. Van, uh, want dan hoorde ik, nou, we zijn helemaal naar geweest en we hebben aan zo'n leuk strandje gezeten. En dan dacht ik: Oh, goh, we hebben aan de. Uh, hoe lang hebben jullie erover gedaan? Nou, we hebben dit keer in bijna 2,5 dag gedaan. Want we, heb, we rijden niet te lang. We gaan zo zes uur rijden. En dan stoppen we. En dan zoeken we een onderkomen. Nou, toen dacht ik: Ja, zo doe ik het ook, zes uur. Maar dan wil ik meteen op mijn uh, bestemming zijn. Dus het werd, want ik dacht, een strandje heb je ook aan de Meunerzee. Yep. En dan is het net zo mooi, dan kan je net zo mooi kijken. En dan kijk je ook naar die leuke dorpjes. Ja, dat had ik altijd zo van, ach mensen, jullie jakkeren maar weg. Maar als je vlak in de buurt uh, kijkt, is het ook zo mooi.
1: En nu hoop ik dat jullie als luisteraar denken, ah, daar heeft Chris het van... Want ik wil eigenlijk voor mijn werk ook helemaal niet verreizen. En daarom zoek ik het vooral in mijn eigen buurt. En vroeger, toen ik student was, belde mijn moeder wel eens op. En dan zei ze, Chris, ik heb nou een tv-programma gezien over Marrakesh. Nou, daar hoef ik nu niet meer naartoe.
12: Nou, dat, dat is echt zo. Er waren dus allemaal van die reisprogramma's. Die waren er wel. Ik weet echt niet meer hoe die uh, werden genoemd. Maar inderdaad, dan gingen ze bijvoorbeeld naar... Uh, Istanbul of naar Marrakesh en, uh, en echt leuk hè, want dan uh, namen ze echt de highlights, maar zonder veel toeristen hè? dus je kon alles prachtig van binnen zien, um, mooie kerken, ze legden het uit en dan uh, uh, leuke straatjes, mooie marktjes, maar jij liep, natuurlijk was er wel wat, maar zo'n cameraploer die zorgt ook wel dat ze niet op de allerdrukste Momenten in zo'n uh, stadje lopen, nou dan, ja, dan dacht ik, wat prachtig. En ik hoef niet in die stoffige straat, ik hoef niet in de brandende zon. En dan zie ik het allemaal, nou ja, of ik uh, een koninklijke hoogheid uh, ben die alle prachtige dingen van zo'n stad ziet.
1: Nou, en dan heeft mijn moeder dus nu een tip van zo'n programma dat ze kijkt.
12: Oh ja. Um, nou ja, zoals nu. Kijk, uh, we zijn uh, de laatste jaren niet, niet meer weg geweest. Maar dan heb ik bijvoorbeeld. zoek ik dan toch reisprogramma's op op de televisie. En al heel lang kijk ik naar nou Wonderscheun. En dat is. Ja, ja, dat vind ik zo verschrikkelijk leuk programma.
1: Op de Duitse ja. TV.
12: Ja, ja, op de Duitse tv's. Dat kan je al aan het woord horen.
1: En, en gisteravond heb je het gekeken. En wat was er dan?
12: Oh, dat was heel leuk. Dat was het eiland Föhr. Dat is een van de Waddeneilanden. En dan, dan denk je: nou, uh, wij hebben de wa uh, uh, Waddeneilanden natuurlijk. Maar Duitsland heeft ze ook. Nou, en dan laten ze dat zien. En dan uh, ook, uh, ook vrij druk, het is natuurlijk toeristisch. En dan zie je zo'n badplaatsje, hartstikke leuk. En dan hebben ze van die ouderwetse uh, de strandstoelen nog, weet je wel, waar zo wat de hele familie in kan. En, uh, ja, en dan laten ze ook het natuurgebied achter die uh, uh, plaatsje zien. Zo mooi, zo prachtig ook. Weet je, op een gegeven moment staat die jongen op een duin denk ik en dan zie je zo dat groen en dan zie je zo dat uh, de zee en dan laten ze ook de zonsondergang zien gisteren lieten ze de zonsondergang zien nou dan komen ik weet niet hoeveel mensen dan op het strand kijken en dan zien ze die zonsondergang nou ik zie het net zo mooi als als die mensen daar horen prachtig En dan denk ik, oh, gert zet het gelijk neer. Ja, en dat doe, ik, dat doe ik dan weer niet.
1: Wat? zit het? Wat?
12: Nou, dan denk ik bij mezelf, Ger, zet het neer gelijk. Hè? Ga gelijk naar boven en ga het neerzetten. Ja, en dat doe ik dan weer niet.
1: Hou schilderen, bedoel je? Ja. Ja. Nee, dat, ja. ja. Je kan nou. ook niet alles, mam.
12: Nee, je kan niet alles.
1: Precies. Nou, supergoeie tip. Wanneer en waar kunnen we kijken naar Wonderschein?
12: Het
1: is altijd op de WDR. Ze moeten gewoon kijken op de WDR. Zondagavond WDR. Wonderscheun. Ja. Op mijn voicemail stonden drie woorden van Stefan van Vieringen. En één was Harold Lloyd. En nu ben ik zelf grote stomme filmfan. Dus ik dacht, ik bel hem op.
16: Ja, het was uh, rond 2000. Uh, toen was ik met een vriendin, waren we naar een feest in de stad. En uh, we komen terug uh, van het feest en we lopen via het Domplein. En uh, daar was een, een stijger gebouwd, was tijdens uh, Panorama 2000, was er eigenlijk een stijger gebouwd langs de Domtoren. En daaromheen waren een soort van houten uh, ja, platen gemaakt, maar één plaat die ontbrak... Dus daar konden we tussendoor naar die stijger toe. Uh, en toen dachten we: oh, wat zou het misschien wel leuk zijn om uh, hierin te klimmen. Dus uh, toen zijn we aan de binnenkant van de stijger eigenlijk omhoog geklommen. Uh, omhoog uh, naar boven.
1: Ze klimmen hoger en hoger, minutenlang. En op een gegeven moment zijn ze ter hoogte van de klok.
16: En toen in één keer dacht ik: oh, aan die film van uh, Harold Lloyd. Een stomme film waarbij Harold Lloyd dan aan zo'n wijzer van zo'n klok hangt. Ik denk, ja, dat kan ik toch niet laten liggen om dan nu uh, even naar die klok toe te schuiven. En
1: Stefan schuift over een dwarsbalk naar de klok.
16: Het was toen, ik denk rond tien voor half vier of zo, s'nachts. En uh, toen dacht ik, nou, misschien kan ik dan ook wel de, de wijzers een beetje verzetten, nu ik dan toch ben. En toen, uh, maar dat was maar, ik dacht, ah shit, er is maar één wijzer. Maar toen bleek omdat het ja, tien voor half vier was... dat die wijzers precies achter elkaar zaten. Dus toen ik de grote wijzer eenmaal had verzet... bleek daar de, de kleine wijzer nog achter te zitten. Dus uh, die heb ik uh, ja, een stuk verzet en weer, uh, en weer teruggeschoven. Dus ik ben niet zoals uh, Harold Lloyd echt uh, aan gaan hangen... en uh, dat soort uh, gevaarlijke capriolen.
1: De klok staat nu een half uur vooruit... En ze klimmen helemaal omhoog.
16: En uh, bovenin zijn ja, we daar even gaan zitten, wat kletsen en zo. Maar op een gegeven moment bleek dat mensen onder uh, op het plein, die er ook nog s'nachts nachts rondliepen. hadden ons horen kletsen boven. Dus dan, ja, blijkbaar vrij gehoorig. En die hadden de politie gewaarschuwd. Dus op een gegeven moment kwamen van die zoeklichten zo boven ons op de toren. En uh, met zo'n megafoon werd er omgeroepen van, uh, ja, uh, kom, kom eruit, kom naar beneden. Dus toen dachten hey, we, weet je, nu zijn we erbij, krijgen we dit. Want zij, uh, die vriendin van mij, die kreeg het boven benauwd. Uh, die zei, oh, dit gaat heel veel geld kosten, weet je, Je krijgt mijn een boete voor en ik heb, niet, ik heb gewoon weinig geld en zo. Dus ik weet je wat, ik ga wel naar beneden, ik kijk wel of we er beneden uit kunnen.
1: En hij ging dus door de toren naar beneden. En, Stefan?
16: Je ziet echt helemaal niks. Het is echt pikke donker daar.
1: Maar goed, een half uur later.
16: kan ik beneden, maar ja, al die raampjes die daar beneden in die toren zitten en zo, daar zitten allemaal tralies voor. Dus ja, je kan er dan met geen mogelijkheid in of uit. Dus toen ging ik weer helemaal naar, naar boven. En toen zei ik tegen, ja, ja weet je, er zit niks anders op. We moeten gewoon maar uh, ons aangeven. Dus toen riepen we naar beneden, ja oké, okay, we komen eraan. En toen wilden we via de stijger weer naar beneden klimmen. Maar toen riepen ze van, ja, niet doen, niet doen. Uh, weet je, je mag niet via de stijger naar beneden, want dat is veel te gevaarlijk.
1: En dus lopen ze weer, in het pikken donker, een half uur door de toren naar beneden.
16: Ja, de deuren waren nog dicht van de domdoorn. Maar dan ook wel van die zware deuren met zo'n, uh, van die kleine kijkluikjes eigenlijk. Dus toen we die openmaakten, stond, stond daar de politie al aan... Uh, Weet het, aan de andere kant met, uh, met zijn busje. Het busje stond al lopen om, om ons mee te nemen. Maar er was geen sleutel. Ze dus wisten ook niet uh, hoe ze aan de sleutel moesten komen. Dus ja, de vraag was hoe konden ze ons daar nou uitkrijgen?
1: Er werd gezocht naar de
16: sleutel. Ja, dat duurde. En dat duurde maar. En uh, intussen ja, hadden die policeagenten er ook al een beetje genoeg van. En uh, die vriendin van mij, die zei, uh, die begon al van, ja, wij zijn klimmers. En ja, het was een stom idee, maar we dachten, ja, misschien is dat wel leuk. En ze begon meteen een heel verhaal uh, te houden tegen die agent. En ik dacht, oh ja, dat is wel goed wat zij nu ja, doet. En op een gegeven moment zei de politie ook van, uh, uh, ja, het is nog zo'n goed plan dit, hè. Dat, uh, en daarna zei ze nog een keer, uh, ja, dat moet je eigenlijk niet meer doen, dit soort dingen. En toen dacht ik al, oh, misschien komen we hier gewoon wel mee weg. Dus op een gegeven moment was het ook gezellig en zij werden ook een beetje melig, want ja, ze hadden op een gegeven moment ook wel door dat wij ja, een beetje onschuldige klimmers waren, of ja, dat hadden we gezegd dan. En ze dachten, nou ja, god, het, uh, het zal allemaal wel, laten we die, die mensen maar uit die toren krijgen. En uh, ze denkt na een half uur of drie kwartier hadden ze de sleutel ja, midden in de nacht ergens vandaan gehaald. En toen uh, deed ze de deur open. En die vriendin van mij was echt in een jurk en avondkleding. Dus toen keken ze helemaal zo van: ja, hoezo ervaren klimmers? Weet je, wat is dit? Wat is dit? En uh, nou hebben we nog even staan kletsen met ze. En uh, inderdaad, nou ja, nog even zo'n zo waarschuwing hè, voor de vorm kregen we. En toen hebben ze ons eigenlijk laten lopen. Maar ze zijn nog wel, terwijl ik naar huis liep, want ik woon ook in het centrum, zijn ze nog wel met de auto ons nog een beetje gevolgd. Zo op afstand. Alsof we niet andere gekke dingen nog uh, gingen doen. En um, het grappige was... Dat, dat was op zaterdag, denk ik. En dat op maandag... Stond toen in het uh, AD... En dan heb je zo'n Utrechtse katern. Uh, uh, stond dan dat we uh, dat er ervaren bergbeklimmers op de dom waren geweest. In het, in het weekend, in de nacht. Zo'n klein artikeltje. We gaan op dinsdag... ...toen uh, stonden we in de Telegraaf op de voorpagina... ...ook met zo'n klein artikeltje... ...en toen waren we inmiddels al uh, ervaren alpinisten.
0: Dus
16: uh, ja, dat was echt hilarisch. En uiteindelijk heeft... Ja, ...ik kon vanaf mijn raam waar ik woonde ook de Domtoren zien... ...en ik denk dat ja, de, de klok heeft wel een tijd... Uh, ...een half uur uh, vooruit gestaan uh, in die tijd...
1: Dit was aflevering 26 van Lockdown. Mocht je een eigen Lockdown-verhaal hebben, dan kun je bellen naar 084 8371 282. Dit staat ook gewoon trouwens in mijn show notes. Wil je mailen, kan ook. Man met de microfoon, at gmail.com. En uh, ja, volgens mij, ja, ik zou, ja, verspreid het. Vertel het aan een vriend bijvoorbeeld. Of aan een familielid. Uh, ja, dat is de beste manier, denk ik. Ik zou zeggen voor zometeen slaap lekker of goeiemorgen maak er een mooie dag van.